Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 341. Los aviones de septiembre de 2021. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy haremos uno de, nos, de nuestros tradicionales episodios de aviones que usted conoce, tan esperados, tan galardonados, galardonados son episodios mundialmente conocidos, reconocidos, ahorita eh, los semis, mira, extensamente copiados por múltiples programas <risa> alrededor del mundo, eh, no la dinámica en estos episodios de aviones si sí es su primer episodio de Los Superhueyes o su primer episodio de Aviones, estimado Podescucha, pues hoy estaremos hablando de cualquier pendejada. Así es, es, es una dinámica aviones bastante eh, elaborada, nuestros episodios de Aviones. Entonces estaremos hablando básicamente de eh, temas que, que traemos y que... Súper estudiados pues, y súper preparados. Súper preparados y súper estudiados, exactamente. Así es, damas y caballeros, como dice mi amigo Chucho. Y pues bueno... Voy a, a abrir... Súper relevantes, además. O sea, sí, que es súper relevantes, así es. Vamos a volar la, volar la tapa de los estos, como dice. Como siempre, claro. estamos eh, transmitiendo aquí en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook. Entonces, eh, <risa> si quiere usted entrar, inventarnos la madre, ya sea que... Y comentar. Después, en, en, otro, en, en otro momento, pues ya no será en vivo, ¿verdad? Pues sí es cierto, ya no nos podrá inventar la madre ya no en está, vivo. Pero ya, bueno, ya, pero también las recibimos por Facebook. En este momento lo podemos las... recibir por donde, por donde sea. Entonces, Ay, bueno, Goldo, por donde sea. Algo, algo que estaba por donde yo, sea que, que escuche eh, sus... platicando que surgió con el episodio pasado. Eh, me escribió un o escucha Y me estaba comentando que por qué hacemos... Eh, episodios de, de cosas como Watchmen, cosas pues tan viejas, ¿no? Y pues la verdad sí yo me puse a pensar eh, pues, por qué favorecemos... ¿Por qué no? Porque realmente hay dos tipos de, de, de podcasts. Vaya, viendo tantos, hay miles de podcasts de cómics actualmente, uh. miles de canales de YouTube de podcasts, pero de, de, de cómics, pero realmente eh, se dividen pero ninguno tan los bueno, que uno. siguen la, la, el ruido del momento eh, y eh, los que se dedican a platicar de cosas eh, en general, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos como que en el medio, ¿no? A veces, a veces hablamos de las cosas del momento, a veces no vale hablamos del, del ruido del medio, especial, yo creo que principalmente Tavo es el que nos, Uf. el que a veces nos forza un poco a meternos en discusiones Ay, que... Y que le sacara en discusiones wey. del momento, ¿no? Que no, que, que realmente de otra manera no, pues no les daríamos importancia, ¿no? 
Así es, bueno, donde la colmen... Es que hay Ay, cosas más tan grandes que no se pueden ignorar. De Ay, Gold, sí lo grande. Ay, no, sí, no. Si de repente te llega bien grandote. Sí, no. Ay, no hasta te espantas, está... ¿no? Sí, claro. Hasta rato se espantó cuando yo entré. Y, Ay, hasta te espantas, pero pues dices, bueno, va. ¿no? Ay, pues sí, claro. Me dejo. Bueno, no, y, y, y bueno, pues hay veces que son ocasiones también que podemos estar comentando algo que a lo mejor está muy de moda, pero pues que está muy de moda porque está bien hecho, porque nos gustó, porque a lo mejor nos bueno, está bueno. sorprendiendo y emocionando, como dice Tavo, ahorita me acordé, lo grandote, ay. Entonces, no, pues, eh, simple y sencillamente hablamos también de lo que nos gusta, ¿no? Y hay veces Más que, que nada. Si no nos, nos gusta, gusta no hay viejita, ay, No vale la pena. Y que, y que valen la pena, que bueno, pues, eh, de alguna manera han afectado lo que leemos, lo que nos gusta, y pues sí, por eso hago, a veces... Este, de Fíjate, precisamente Abraham Ramírez nos está diciendo que, que hagamos un podcast de la historia de Kang y de Immortus y sus mejores historias, que su episodio ¡Ah! de Avengers Forever es su episodio favorito de los Supergüeyes. Gracias, Bien. Abraham. Gracias. Empezaron a leer el último de los <risa> Fantásticos, está buenísimo. Que trata ah, sobre bueno. esto. de aniversario, por cierto. Ah, el de aniversario no he leído, estaba leyendo el de, el de la. ¿Cómo se llama? Life Story. Life Story. Bueno. Está... Y eh, antes, antes de que se me salgan del tema que, ah, que estaba yo mencionando, tema. Eh, <risa> lo, de, lo de hablar de la cosa, del tema del momento o de hablar de otras cosas. Porque la mente colmena. Eh, exactamente. Colmena, lo que exactamente. le dicen, el, el, los gringos le dicen el sidegaze. No sé dónde salió. ¿Tú sabes de dónde sale esa palabra? El, side, el sidegaze. Side no sé. No bueno, <coughs> el punto es que eh, estaba eh. escuchando un, un podcast de videojuegos que me parece muy bueno que precisamente ellos no hablan para nada de estar correteando la salchicha del momento, sino que ellos hablan de juegos antiguos, de lo que a ellos se les ocurre platicar, ¿no? Que están chidos. Y, y coincidió con lo que estaba yo platicando con este cuate. Uh -huh. eh, y entonces, eh, realmente el, el... me puse a pensar qué es lo que nos hace o qué es lo que hace interesante el, el platicar, ya sea una cosa u otra. Porque sí, el hablar, el hablar de las cosas del momento, como que hay una prisa por decidir, creo que eso es, eso es tal vez lo que a mí me molesta de platicar de las cosas del momento, porque hay una prisa tremenda por decidir si algo es bueno o malo. Y, y llegar mm. al punto de si algo es bueno o malo, y rápido. Tiene que ser rápido porque entonces viene la cosa siguiente, y tienes que apurarte porque viene la cosa siguiente. Ah. Y eso es agotador, cabrón. Para ah. mí es, es agotador este pedo de cómo nos traen sí. los medios y cómo nos traemos nosotros mismos correteando la salchicha de lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y muchas veces estos episodios de aviones son culpables precisamente de eso, ¿no? Porque es cuando realmente platicamos de este tipo de cosas, ¿no? Eh, A veces. Y, y realmente yo creo que lo más, lo, lo bonito de hablar de cosas del pasado es que ya lo estás viendo sin con otros ojos, en ese con filtro otros. tan sesgado por las expectativas. O sea, es decir, por ejemplo, estaba yo pensando en, en la película de Aliens 3. ¿Se acuerdan de Aliens 3? Sí. sí. Lo cagada que es esa película. Sin embargo, yo hace algunos años la volví a ver. Dije, oye, esta película ¿Cagada? es lo que es, pero es muy buena. O sea, dentro de lo que es y de lo que quiso ser, es una muy buena película. Yo la veo ahorita en el cine y me parecería una muy buena película. Sin embargo, cuando la vi estaba yo empapado e impregnado de expectativas de Aliens, de Aliens, la de James Cameron. De la anterior, sí. Entonces, obviamente, al ver Aliens 3, pues me decepcionó terriblemente. O sea, mi, es, mi opinión de la película estuvo totalmente sesgada por las expectativas que yo tenía de ella. Y ese es el problema con, 
el platicar de las cosas del momento y esta prisa de decidir si una cosa es buena o es mala, que realmente es una discusión que está impregnada del sesgo de las expectativas. Uy, las expectativas. Y creo que eso es lo que, lo que hace que podamos platicar de cosas como Watchmen o podamos platicar de cosas como Avengers Forever, cosas que ya pasó el tiempo y que ya, no, ya las podemos ver directamente como son o por lo que son por sí mismas. Eh, y realmente, pues, y además con mucha más información claro. eh, de, de, Entonces, para poder platicarlo y podemos verlo además sin tener la presión de decidir si es bueno o es malo. Eso a fin de cuentas ya está decidido, ya el tiempo lo decidió. Exactamente. Porque realmente eso, eso. nosotros lo que tenemos que ver nada más es el centro del, del, de, lo, de la esencia de lo que estamos platicando. Exactamente, ¿no? pero pues ya Eso en es esencia... lo que a mí me parece tan interesante. Por ejemplo, en el episodio pasado que estábamos platicando de, del número 8 o 9 de Watchmen, no me acuerdo cuál fue. El <risa> 9, eh, 9. Y, Escucha, y estamos platicando de cómo la esencia de ese número es precisamente... Lo, lo débil de las creencias del doctor Manhattan, ¿no? Y lo, lo débil que se, lo fácil que se, que se derrumban sus creencias, ¿no? Bueno, y, eso es cuando eso, ya eso, no han envejecido bien. Llegar a, a ese tipo de conclusiones, mientras, porque además me pasa, o sea, estamos en el podcast y es durante el podcast que llego a esa conclusión o llegamos juntos a esa conclusión eh, sin ay, darnos bueno. cuenta cómo, ¿no? Y eso es, es muy interesante. <risa> cosa que no sucede con una cosa nueva o reciente en donde estamos platicando y tenemos que decidir en ese momento también y, y la prisa de decidir si es bueno uh. o es malo y, es, y, es una, y son discusiones profundamente impregnadas de presión desde mi punto de vista ¿Tú Mira, crees que te, te presionan los medios? ¿O quién te presiona? Realmente cuando ves algo pues decides ahí mismo si te gusta o no, o sea, y el paso del tiempo como dices, pues irá mejorando o empeorando algunas cosas no envejecen tan bien, otras sí, este pero pues el criterio uno lo tiene. Bueno, también con el tiempo se, se, se mejora y cambia algunas cosas, como te digo. Pero yo no siento no sé presión cómo. realmente por... Yo creo que por hay hablarla. cosas que, que se hacen obsoletas. <risa> ¿Cómo? Eh, y ya hay cosas que se hacen obsoletas, pero porque realmente nadie tiene ganas de regresar a verlas o ah, bueno, verlas sí. de nuevo, güey. Sí. Y eh... sin embargo hay cosas que siguen estando vigentes, cabrón. Es, es no sé, la, la comparación sería... Para mí, tal vez, eh, hablando, no sé, a lo mejor hablando de juegos de Nintendo, güey, por ejemplo. Eh, Mario, Estamos juegas experto, Mario ahorita o juegas, o juegas el primer Zelda y siguen siendo divertidos, güey, a pesar de que son sí. juegos que están, Exacto. que ya están, la tecnología es totalmente Antiguada. antigua. Así que, vaya, eh, eh, juegas, por en ejemplo, juegos de Game Boy bueno. Advance, que tiene una biblioteca tan extensa de sí, juegos ah, divertidos, unos... pero los juegas ahorita y son juegos tan clásicos que no tienen tiempo, son juegos que, que podrían Exacto. estar publicados en este momento y, y los no sé. juegas, son, son juegos súper clásicos. ¿Qué? Ahora, te, pero viéndolo desde el punto de vista de películas, Entonces, pasa eh... lo mismo, güey, no, no, no tienes... Por ejemplo, estaba yo pensando que yo quería, eh, porque ahorita estoy releyendo el libro de Dunas, <risa> que ah, lo leí cuando era... Cuando estaba, pues tendría yo 14, 15 años, la primera vez que leí Dunas, güey. Uh. Y, y también cuando estaba chico, vi, vi, vi la película de Dunas de Dino de Laurentiis, güey. Ah, rato en la una, pasaban. En, una, en, el... en un videocassette grabado de Canal 5, güey, que tenía toda la presentación de los modelos Ford de 1980 y tantos, cabrón. Este, esos se presentaban, presentaban la línea de carros de un año, güey, con una película chica. Cierto. Chiquita, 
Pues era, era presenta esa grabación, güey, de, de la película de Dunas de Dino de Laurentiis, güey. Entonces la vi mucho, wey. o sea, Dunas, y luego para colmo hubo este juego que fue especialmente el 2, güey, Dunas 2, un juego de video increíble que uh. prácticamente inventó tantas, tantas mecánicas que se convirtieron esenciales para los juegos de estrategia en tiempo real, güey. Uh -huh. O sea, Dunas 2 fue, eh, vaya, fue antes de Warcraft, fue, o sea, fue el juego que estableció sí. lo que después ordeñó Blizzard para muchos de sus juegos, ¿no? Y perfeccionó <risa> Blizzard y Microsoft. Perfeccionó, la verdad, Valles, eso, ¿no? hacían. eso hacían pero, antes, pero, ahorita. Yo, pero realmente Dunas, además Dunas era, eran los Harkonnen contra los Atreides, cabrón. Era, o sea, era, era realmente un juego muy bien hecho, basado en el lore. Entonces, a mí me gustaba Dunas, pero, pero es, es como, un, como, como que al mismo tiempo era una cosa que no había entendido yo muy bien, cabrón. Está el rulo. O sea, no es lo mismo leer Dunas a los 15, 16 años, güey, que leerlo ahorita. Y la verdad es una experiencia totalmente distinta, güey. Claro. Y, y entonces yo decía, bueno, ahora que viene Dunas en octubre, vamos a que sea la primer película después de todo este desmadre, güey, que vamos a ver... Y que vamos a hacer reseña inmediatamente después de verla. ¿no? Sin embargo, me di cuenta que es una ¿Será? película de dos horas y media o tres horas. Ah, eso sí. Y que realmente solo abarca la mitad de Dunas, güey. Ah. Eh, entonces, la verdad es que no creo que tengamos el aguante para hacerlo, pero tal vez la veamos y pues luego la comentamos aquí en el Ándale, podcast. Ándale, el siguiente día. El siguiente día la comentamos en el podcast, no sé, pero... Pero, porque yo sí planeo verla al menos varias veces, estoy pensando un jueves voy con ustedes, Dale. que me den permiso, y este, <risa> y, y ponle que el viernes hacemos el podcast, ¿no? Órale. Y ya luego el sábado la vuelvo a ver con Eloisa, ¿no? Si es que la quiere ver. Ahora, Ay, nos está dando a entender que la película de Catwoman de Halle Berry es una joya escondida menospreciada por el... No, no, si tú lo decides así, pues adelante, <risa> pero no, para mí no. Ahora, Hola, eh, eso sí, ¿eh? Si vamos Soy a la ver Electra, las bueno. que sea en IMAX 3D, cabrón. Yo la quiero ver en IMAX sí, 3D. No, en 3D no voy a ver mi madre, cabrón. Pero ah, adelante. Todavía que este... no, no, esa sí la quiero ver en 3D. ¿Por qué la quieres ver en 3D? Porque me gusta el 3D, cabrón. Y esa Tienes un pedo hecha? serio con Oye, el 3D. Sí, ¿Por qué crees sí, que no el IMAX televisiones 3D? Oye, y de veras, ya no están sacando películas en 3D. No, no, ya pues otra era, una, era un gimmick, era una moda nada más. No, era de, una moda. La, la de Shang-Chi está también en, en IMAX 3D y la de James Bond la van a sacar en IMAX James 3D. Bond. Es una de madre, güey. Mira, mira, si quieres nos Sin vemos. Sin tiempo para morir. Sale en 3D y nos vemos saliendo. Órale, sale. Me si parece. Me parece. <ríe> Simplemente para cobrarte más caro. Una una preferencia de cada quien, pero pues, sí, es para que mí es el... muy tensado los lentes. Sí, el 3D no. Cansa y oscurece mucho. Y oscurece la película. La película. Y imagínate, Dunas, güey, que realmente el 90% de la película se va a llevar a cabo de noche, güey, en un desierto. Realmente no uh, creo que, que se vea muy quiere ver cómo el gusano así en 3D se la avienta. Ah, sí, claro. Sí, güey. No, mira, o sea, por eso a mí me gusta. O sea, tanto... los Fremen no salen de día, güey. O sea, Ahora, que va a ser un poco oscura la película. Eh, a mí por eso me encanta el IMAX 3D en particular. Ya no veo nada en 3D, veo en IMAX 3D. En IMAX 3D solamente. No, sí, la ah, pantalla. Quieres ver las lonjas del, de, ah, del claro, varón Vladimir Harkonnen, claro, güey, claro, que en claro, todo su esplendor, claro. cabrón. Las lonjas en 3D, Personalmente, güey. Personalmente creo que. Yo no creo que lleguen a ese esplendor. En 3D, cuando había momentos de la película que por ratos me quitaba los dentes. Eh, bueno, sí. Sí, ya, ya no es mismo el 3D. O sea, si, si la película está filmada en 3D, pues. Entonces, eh, sí, creo que es mucho más divertido el percibir algo desde, 
eh, no desde el punto de vista de si algo es bueno o malo, sino de, del cariño que le tengas, cabrón. Por ejemplo, quería yo proponerles un episodio sobre una película que es muy hablada últimamente, Uy. Eh, que yo vi hace años cuando era niño y, y la vi en un, también en un videocassette eh, grabado de esos que me traían de, de, una, de película de HBO bien pirata, güey. Demolition Man. Eh, no, no. Demolition Man. Eso ya es muy, mucho más reciente. Sí, pero es más para acá. O sea, estás muy reciente. Esos ya no salieron en VHS casi. Bueno, pues el punto es que en octubre tiene un cómic que es la continuación de esta película, güey. Órale. Que es una continuación que nunca salió. Se llama Bokaro Bansai. Bokaro Bansai. El protagonista Oye. es este güey que, que hizo el papel de Robocop. Peter Weller. Que actúa realmente Peter Weller, exactamente. Peter Weller. Y entonces, el, 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 libre, buena, el, el libreto de Bukaro Bansai está sacando el cómic ahorita en octubre, güey. Oye, pero ya existe el, un cómic, ¿no? Ya, existe ya, ya hay un cómic viejo, pero el punto es que este es escrito por el guionista, güey. Okay. Y es la continuación de la película. O sea, es, lo, uh. es la secuela que él tenía planeada. Y es una película tan loca, cabrón. Es rara. Yo me, yo me acuerdo de, de cuando, o sea, cuando la veía de niño me gustaba mucho, güey. No sé qué pensaría ahorita. Hace años. Que Igual, no la veo. tendría que volver a verla porque, pucha, me acuerdo de varias partes y que estaba interesante en teoría. Pero a la, mera, a la hora de verla ya en Canal 5 varias veces, como que dices, ay, esta madre ya me está cansando, no ah. sé. Entonces, bueno, esa, es algo que me gustaría que hiciéramos, es sí. un buen experimento, güey, sí, sí, porque sí, además sí. tenemos el cómic por un lado, tenemos la película por otro lado, y, es, y, y me parece que ese experimento está, está chido, entonces es algo que podemos hacer, oh, oye, eh, que tenemos planeado y, para y, y es bien curioso porque yo de Bukaro Bansai no, nunca la vi, pero no, la he escuchado un chingo y he leído así de comentarios, entonces es una película que sí, yo cual. me da un montón de curiosidad ver y bueno, pues nunca... Nunca la compré en oferta en DVD o algo así cuando estaba... No llegó. Probablemente si la ves ahorita ya no tenga el impacto así porque es una película no, que claro, Tienes que verla, con... vaya, como lo que es. Obviamente, ah, claro. no, las naves hechas de basura sí. y la chingada, obviamente. Con un no, presupuesto no, así... No se va a ver. Exactamente, chafita, bueno, chafita, bueno. de esa época. Y ya, ya no ha envejecido seguramente también, pero... Ya, tenía cosas interesantes, está, me acuerdo. Sale bueno, Jeff Goldberg vestido de vaquero, ¿qué más quieres? Bueno, entonces, este, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Ustedes prefieren perseguir? Yo, yo sé lo que prefiere Tavo. Ah, ah, ¿Corretear la salchicha Ay, el momento, o, o analizar las cosas no, con sí. más calma? Pues que, que también depende de muchas cosas. Por ejemplo, estaba cosas del momento, por ejemplo, podemos hablar Tavo y sus pinches animes, pero bueno, este, ahorita que sale la nada de ser Dragon Quest Guy con el manga que salió hace como 30 años y y el anime que salió acá hace como 20, puedes ver comparaciones o, o historias que se van corriendo desde hace mucho, que todavía siguen, pero que, pero que puedes leer un, un arco que pasó hace 20 años y que se están retomando estas cosas de un arco para hacer una cosa ahorita y puedes ver las comparativas y puedes ver cómo, cómo se explican las cosas o cómo todo se ve en retrospectiva. Con, te puedes ver hasta las motivaciones del villano hasta de otro punto de vista con, y así. Con mi amigo Tavo todo se convierte en manga y así. Sí, sí, no, eso, ¿Eh? eso es el rincón no, no, de Tavo. No, estoy dando un ejemplo de lo ahorita, de lo más cercano. Claro. Porque realidad es que muchas películas viejas las he vuelto a ver y me siguen encantando. Hay películas ah, que sí. veo al menos una vez al año. Siempre en Navidad, siempre Ay, veo claro. la película Grandis porque me encanta. Porque es la mejor película navideña que hay. 
Es muy buena, es muy buena. Es muy buena, incluso la dos es buena. Últimamente también, se, se confunde ¿Cómo? ese pedo de una película navideña con una película que sucede durante Navidad. Ah, bueno, eso sí. Ajá, claro. Ah, sí, es, como, es, es como, está como que muy cool esto sí, de decir que, que Duro de Matar es película navideña, ¿no? Mm. Nomás porque pasa en porque pasa Navidad. En Navidad. Pero, no mames. Pero pues, pues cuenta, ¿por qué no? Ah, o sea, bueno. de eso acá. ¿Prefieres ver a Rudolf el, 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 el reno de la nariz roja o qué? Ay, no, qué asco. <risa> no, de hecho, es más, la, la, hablando de películas navideñas, la mejor película... <risa> Se voló este güey. No, no, ya, Usted es, avión, es, una, dale, es una dale. capsulita, es una capsulita. Oh, la mejor película navideña que me han recomendado, me la recomendó Mario, se llama Christmas Horror Story. Ah, muy y buena. Y está muy esa. buena, véanla, véanla. William Shatner haciendo el papel del, del locutor de radio. ¿eh? Sí, muy buena la película. Muy buena. Esa la he visto película. varias veces. Es una... okay. Bueno, y a, a mí en particular lo que me gusta es la pinche libertad, cabrón. O sea, tener la libertad de que hagamos lo que se nos hincha un huevo y la mitad del otro. Digo... Sí, a veces me gustaría que respetáramos cosas como aunque si son cosas viejas, eh, no dar el spoiler porque a lo mejor hay alguien que no lo ha visto o algo así, o, o decir, ya ahorita sí vamos a decir sin spoilers. No nos comentan. Pero, pero en general, pues está chido eso, el, el, la cuestión de que podemos hablar de lo que se nos ocurra, de lo que nos guste, y creo que eso también es, es lo chido, ¿no? De repente, Tabu y yo ranteamos muy gacho, repetimos muchas cosas. Este, no. Pero no, sin claro. embargo, bueno, lo, lo importante es que estamos hablando de algo que nos gusta, que estamos hablando eh, de algo que nos importa, que nos interesa. Y creo que eso es lo que, bueno, pues puede hacer que la gente diga, ah, pues voy a escucharlos, me voy a entretener. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos entretenidos. Entonces... Creo que se trata de eso, ¿no? Ay, qué padre, todos entretenidos. Pues todos sí, entretenidos. Sí, Aunque o sea, si vale la pena, hablamos de ello, aunque, esté, aunque sea eh, reciente. De otra manera, pues mejor nos regresamos a cosas que tal vez no hemos comentado en su momento, que nos ha pasado, y pues de ellas hablamos. Y más que nada, cosas que ya con el paso del tiempo se han vuelto clásicos o, o siguen siendo buenos, precisamente. Nos comentan ahí en el, en el chat que cada vez parezco más Arumán, pero no, hoy vengo vestido de, de SOT. Neil before stop. Yeah. Me la, Ay, la neta sí te pareces más a Saruman ya cuando sí. está bien jodido, güey. Yeah. Cálmate. Ya Oye, cuando yo. lleva ahí como meses hablando con la palantir, con solito, la palantir, todo flaco, güey, así. Sí, realmente te pareces más porque Soda está así como que, güey, chingón, así acá mamado y todo. Sí, no, Chucho. Aquí dice, es, que, es que tiene que Chucho ser no una, hace pesas. Uno de uno Aquí de cuello más largo. De Pedro dice Ash Goldo. El Pedro se vive en sabroso con lentes, con razón ya está rejuntado. Ah, es que él es, no. él es Clark Kent, claro. Y, y es, no, y exacto, y es que... Lo come... increíble es que lo reconoció, güey. No sé quién será. A ver. Fíjate que sabes, ¿sabes qué es lo que me estaba comentando Pedro el otro día? Que me dijo que ha sido algo, un cambio real en su vida desde que usa lentes, güey. No lo golpean en la calle, güey. Antes caminaba por la calle y le daban, le daban un golpe en la jeta, güey, así de la nada, güey. ¡Pum! Y ahora desde que, usa, desde que usa lentes, como la gente no golpea a gente con lentes, pues sí, ya claro. no le pasa, güey. Qué gusto, güey. Eso es un cambio muy interesante tu vida, güey. No, no, bueno, a, a lo mejor también tiene que ver que cada vez que ando caminando por la calle me pongo a estornudar a propósito y como que la gente se aleja y no me pega. Entonces, Más bien, bueno, yo creo que va por ahí. Entonces, bueno, ya cuando no, ahora, ahora cuando no quieres que se, que se te acerque la gente, nomás estornudas o toses. <risa> 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 no, pero bueno, también yo cometí el error, ahí sí, por eso creo que ella escogió estos lentes, 
porque cometí el error que como dos semanas antes de, de comprar los lentes, estábamos hablando acerca de que, no, le dije, no, la verdad, aunque to, con todo y el Henry Cavill, este, con todo y ese vato, pues para mí mi, mi y Superman sigue siendo el Christopher Reeves. Me dice, ay, no he visto esas películas. Le digo, no, 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 no las había visto. Se las puse. La verdad es que le gustaron. ¿Y las películas también? Pues, ¿cómo? Entonces, puse, y creo que, que por eso escogió estos lentes, cabrón. Traigo, traigo un, un tema con Pedro. A ver, lo extendamos aquí ya no, que lo trajo a colación mi amigo ya. Pedro. Que trae a su vieja, güey, asoleada. Bien, y yo le pregunto a ella, oye, ¿y tú qué le has puesto a él? ¿Le has, le has puesto? No, nada, la verdad, no. ¿Nada? ¿Cómo? No le puesto nada. Este... Eh, o sea, y, le, y le, lo peor es que le pregunto a Pedro, oye, Pedro, ¿qué le gusta a ella, cabrón? Y Pedro se queda. Uh... <risa> no, neta, Pedro, ¿qué le gusta, güey? Lo mismo Pedro, que a mí. Uh... Que a mí? <risa> y resulta que todo lo que le pone le encanta. Claro. Okay. No, no te digo qué es Dale lo que más añitos, wey. Lo, lo, qué es lo que más le gusta que le ponga pero bueno pues ya por eso le gusta pero, no, de, de hecho en realidad sí ahorita les voy a decir qué es lo que más les gusta que le ponga pero bueno este, <risa> ajá, para que vean sí ahorita me acuerdo que ya este de, de avión traje voy a platicar una de mis telenovelas favoritas telenovelas. No mames. Sí. Rosa, antes de que hables de eso, mejor déjame entonces. Fíjense que volví a ver, como contraté HBO, así es, contraté HBO, Ajá. porque estaba a mitad de precio. No, HBO más. Y dijeron, más, HBO más. Sí. No iba a pagar streaming, ya tiene Disney Plus. Y, y, y dijeron HBO, que... Amazon, Netflix. <risa> y El punto es que dijeron en HBO que <risa> si contratabas en ese momento, ibas a tener 50% de por vida. Cuando siguieras pagando. Uy. Entonces yo dije, bueno, va. Y la verdad está chico el servicio, güey. La neta, está, la verdad está mil veces mejor que Netflix. Que ahorita traigo un, un tema que quiero platicar con ustedes de Netflix. Es, Ay, bueno. No. Pero bueno, el punto es que eh, volví a ver la trilogía de Dark Knight. Que precisamente okay. estaba, estaba platicando con estos güeyes que, que realmente desde el cine, especialmente Dark Knight Rises, la vi como cuatro o cinco veces en el cine cuando estuve en el cine y no la volví a ver, güey. Me la sé de memoria, cabrón, pero no la volví a ver. Y eh, yo le, le comentaba a Pedro que eh, las películas de Dark Knight, la trilogía de Nolan, eh, siempre me pareció muy triste, cabrón. Y más ahora que ¿Algo? estamos platicando precisamente de, de eh, Long Halloween, que precisamente salió a colación las películas de Nolan, porque especialmente para, para la primera película eh, se basó muchísimo Nolan en, en, ¿Sí? en Long Halloween. Entonces, eh, bueno, no, no tanto en la primera, en la segunda es básicamente, la segunda, la segunda película es básicamente la, la idea de la primera era este, este trinomio entre, entre Gordon y Harvey Dent y Batman, ¿no? Andale, y, ahí, sí. y, y realmente, volviendo a ver las películas, para empezar, o sea, mi, mi visión ahorita ustedes me dirán, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan de esas películas? O sea, la primera película es una película netamente Batman, Batman, como lo conocemos, es Batman, quiso hacer su versión de, de Batman mm. inicia, ¿no? Y, eh, y sí, está 100% basada en, en Batman de Frank Miller, año uno. Uh -huh. Un año uno, sí. Y hasta, hasta la escena del escape con todos los policías y el SWAT. Yeah. Y, y en fin, es, es... Sin embargo, tiene al final este tema villanazo eh, Liam, Liam Neeson haciendo sí, de Russell, sí. la verdad es que, y además súper sorpresa me acuerdo que en el cine para mí fue sorpresa que saliera Russell Gould, yo no sabía que, que iba a regresar Russell Gould y que iba uh -huh. a ser Liam Neeson 
Yo me quedé con la idea de que, de que era el asiático del principio. Y, y además, y que matado me, me encantó, es que cuando hay esa revelación, ves a Liam Neeson y dices, sí, cabrón, o sea, tiene tanto los rasgos de Ducart como los rasgos de Russell Gould. De o Russell Gould, sí. Pues hicieron sí. el punto medio de los dos. Y, y bueno, entonces, eh, sin embargo, la película es... es eh, eh, 100%, vaya, independientemente de los temas que, que se han hablado muchísimo de Batman Inicia, ¿no? El tema de, por ejemplo, el dinamismo de las, de las escenas de acción Hijo. muy oscuras y que a veces se ven poco. Sin embargo, la verdad es que volviéndola a ver ahorita, a mí me gustan mucho. Por ejemplo, se criticó muchísimo la escena de los contenedores. La primera Ajá, escena no, que es la chida. de Batman. Está chida. Se critico muchísimo esa escena porque realmente no ves... ¿Qué está pasando? No, 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 sí, no, en esa no parte si sí. buscas una coreografía, no existe, güey. No todo claro, se sabe claro, qué está claro, pasando. Claro. Sin embargo, a mí me parece una escena muy bien hecha porque básicamente lo que está presentando es cómo esta manera de pelear de Batman desde la oscuridad y, y utilizando la theatricality, como dice. Ah, theatricality. Sí. Theatricality and deceptions are the weapons. ¿Con eso? Aparte, no, no, no creo que haya mucho inconveniente. Más bien las peleas bueno, vienen entonces, después. Sin embargo, no deja de ser sí. una película eh, que, que al, al menos a mí en su momento, eh, me, me quedó... Pero yo, yo lo resolvía diciendo, bueno, es, eh, este Batman es, está iniciando, ¿no? Entonces, eh, por eso no tiene <risa> los elementos del Batman que todos conocemos, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué elementos? Pues, Para mí que sí, a mí me... Eh, mira, Batman bien. se ha convertido a lo largo de los años, Batman ha sido distintas cosas a lo largo de los años. Claro. Sin embargo, el Batman que yo conozco, que es como, no sé, para, como dijeras, mi James Bond, pues para mí mi James Bond, el que yo conocí de niño era Ajá. Roger Moore, y tenía elementos muy distintos al, ah, claro, claro, al, claro. Al Sean, a, a Sean Connery, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Era, inclusive resolvía, podrías decir que resolvía los problemas de manera diferente. Que ah, Sean sí, Connery. totalmente. O sea, Roger Moore era, era, un, era un James Bond eh, totalmente sumido en la era de las aventuras de los ochentas, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Donde, donde Sean Connery resolvía las cosas a base de conquistar a una vieja, cogérsela y botarla, <risa> o en fin, Roger Moore lo resolvía agarrándose de un avión, güey, y, y con el mayor encanto del avión, güey, mientras, o, o huyendo de un misil. O cabrón, vistiéndose y, de payaso. O vistiéndose de payaso, como el Octopussy, güey, como al final de Octopussy, ¿no? Bueno, entonces... El Batman que, que conocemos ahora es un Batman que, es, eh, que tiene un elemento muy importante, que es el, el tema de la, de la planeación y la... Y, el estadista. Y el, el estadista, la, la planeación, la, bien, la sí. infalibilidad, infalibilidad que tiene sí, Batman. El que va cinco donde, pasos adelante de ti. Exactamente. Entonces, eh, y ese elemento, pues el Batman de Nolan eh, pues, carece pues, de eso. No, claro, es un Batman sí. que de hecho... Eh, pues inclusive hasta Gordon le dice que, que pues tiene que ser mejor detective, ¿no? Esto se lo dice al principio de, de Dark Knight. Sí, la película sí, ni me acuerdo. Sí. sí, se lo dice, ok. Eso es una escena que ha sacado de Long Halloween, en donde de hecho precisamente sí. Gordon le dice tienes que ser mejor detective, ¿no? Sí. Entonces... Eh, no brilla por ser detective en esas películas realmente. Bueno, pero, pero la película es divertidísima y es... Y es, es buena, es buena. Es Batman, cabrón, es, sí, es, es Batman. Batman. Sí, es Batman. A pesar de la voz de este Ahora, vi la segunda película. Se llama The Dark Knight. El Caballero Oscuro. Bueno, pues primero, en esta película, 
tenemos múltiples protagonistas. O sea, cambia totalmente la dinámica, güey. Sí, sí, es eso, una pero, película pues, totalmente sí. diferente. Para empezar, la ciudad es otra. Si tú comparas la, la, la ciudad gótica de Batman Inicia con la ciudad gótica de Dark Knight, mm. son dos ciudades totalmente distintas, güey. Es estamos hablando... Oye, es que era el nuevo Veracruz Esto, y el viejo Veracruz. Es, estamos hablando de, de dos ciudades completamente distintas. En Dark, Knight, en, en Dark Knight es una ciudad con rascacielos, es una ciudad uh -huh. grande, inmensa, güey. En Batman Inicia es una ciudad más parecida a la ciudad gótica de Tim Burton. Un poquito, en donde, un poquito. En donde se ven los edificios góticos. Tiene este tren que circula todo. O sea, el centro del... De hecho, el centro de la narrativa de la película está inmensamente es basado en el tren. Sí, no exacto. solo el plan de Ra's al Ghul, sino que el tren simboliza el, la, el, los ideales de, 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 de Wayne, de, uh -huh. de Thomas Wayne, para, para rescatar la ciudad. La y ciudad hacer, y todo eso. Y, esta, y, sí, y ahí ya se veía en Batman Inicia esta carga eh, eh, medio social que, que, le, que le quiso meter Nolan a estas películas en donde, poquito, poquito. En donde hablando eh, básicamente de, de, de la lucha de clases en, en Ciudad Gótica y de cómo uh -huh. el, el, la, la clase dominante estaba oprimiendo a esa clase y, y, y Thomas Wayne estaba intentando eh, cambiar eso a base de distribuir mejor la riqueza con el tren este y con muchas otras cosas no pero se ve una ciudad completamente diferente, Dark Knight. Y eso, eso para empezar, es, su línea del es metro. desconcertante totalmente cuando ves, cuando ves las dos películas una junto a la otra. Totalmente desconcertante el tema de la ciudad. Okay. El look de la ciudad. Es pues se enfoca en otra cosa totalmente. La otra segunda. cosa que es, que es también desconcertante es que Batman po, por poco o si no es que es así, deja de ser el personaje principal. Sí. Ah, la película sí. se enfoca 100% en Harvey Dent Gordon y, y Joker, ¿no? Sí. Y en menor medida la relación entre, entre Harvey Dent y, ¿cómo se llama la chava? Rachel. Ah, y Rachel. Rachel, 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 Rachel Dawes, que es, es, es el personaje totalmente creado para las películas. ¿no? Entonces, eh, esta, esta dinámica que, que crean entre, entre cómo Harvey Dent es el fiscal y va Gordon a, a buscarlo, porque al principio empiezan las cosas a nivel bajo, güey, o sea, Batman está ayudándole a Gordon con estos billetes irradiados, güey, a seguir el camino de la, del dinero de la mafia, güey, y que encuentran que los bancos son sí. propiedad de la mafia, güey, y tenemos este, primer, este principio increíble que es, también es desconcertante que la película no empieza con Batman, güey, empieza con el protagonista, con el, con el Joker, ¿Sí? el protagonista de la película, de verdad, o sea, ¿Eh? sí cambia un poco, se inclina un poco más hacia Batman posteriormente, pero pues, el protagonista de esta final. película es Joker, güey. Sí. Y, alcohol, le dieron premio, y, y empieza, este, pero, y, y es un inicio espectacular, güey, con, este, sí, con esta presentación de Joker, donde nos presentan un Joker mucho más físico, un güey que verdaderamente le puede dar, y este sí tiene ese elemento de Batman, que eso es, eso me llamó la atención muchísimo. O sea, Nolan le quita ese elemento de planear, de, de, de ser el el, el, el estadista, el infalible güey, le quita ese elemento a Batman y se lo da a Joker <risa> y Joker nunca lo había tenido ese elemento güey uh -huh. aquí Joker uh -huh. es el que siempre está cinco pasos adelante de los demás güey sí. en, en esta película güey 
Y Batman sí, lo vuelve está algo más. Y Batman, y Batman no lo puede alcanzar porque Batman no, no, no entiende a un, a, a un villano así, güey. Porque para él, todo con lo que se había enfrentado era físico. Sí. O, o, o tenía una razón de ser, o sea, el, los criminales... Era una confrontación física, güey. Todo se resolvía con confrontaciones no, físicas o, y con Joker no, no. O no necesariamente eran confrontaciones físicas, pero sí, él entendía pues cuáles eran las motivaciones de estos criminales. Entonces, Ay, este, eh, pero fíjate que... Alfred lo ilustra de esa manera cuando tienen esta plática. Claro. Donde claro. Alfred le, le platica de, de, del ladrón que, que sí. cómo lo capturaron, ¿no? Pues quemamos el bosque y, y en fin, ¿no? De que no lo entiende. Pero yo creo que, yo creo que el tema entre, entre este, esta versión de Joker y esta versión de Batman es más bien el eh, que, que simplemente Joker es mucho más inteligente que este Batman. También. Lo presenta, sí. Es mucho manera. más inteligente que este Batman. Y eh, también... De, desde el punto de vista de, de Gordon y de Harvey Dent, en donde tenemos este, este pique entre ellos, en donde Harvey Dent no confía en el departamento de Gordon, ¿no? Al principio, cuando, cuando se encuentran los dos, y cuando el, el factor que hace que Harvey Dent confíe en Gordon es su relación con Batman. O sea, Harvey Dent confía más en Batman que en Gordon, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, ba Batman es la, lo que los une. En, en... Y luego tenemos esta, esta, esta escena que siempre me pareció, siempre me pareció, la vi tantas veces en el cine esta película, y siempre toda esa secuencia me pareció muy tediosa, güey, la secuencia de ir por el chino. ¿Se acuerdan de esa sí, secuencia? Sí, sí, sí. ¿El chino? Hay un chino que ah, tenía que sí, que va magia, a wey. Hong Kong, sí. ¿Se acuerdan de esta escena en donde le dice del, del lápiz? Voy a desaparecer un lápiz, dice, ah, dice ah, Joker. Y más, <ríe> desaparece. Ay, no, no, no. Bueno. Eh, en esa escena están platicando con este chino, güey, y este chino uh -huh. es el que maneja el dinero de la mafia. Realmente me, me parece que esa escena siempre me lo pareció al verla en el cine y al volver a ver la película ahorita, me pareció que toda esa secuencia está muy tediosa y muy demás. Eh, siempre me lo pareció. O sea, es como que, que verla, no, no me acuerdo. A ver, ya, 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 que ya que pasemos a lo que sigue. Ahí. Sí, sí, lo va a regresar a Ciudad Gótica, ya que pase lo del chino. Prácticamente todo ese pedazo del chino se olvidan de que existe el Joker después es que es prácticamente el protagonista de la película, güey. En esa secuencia se olvidan de que existe, güey. Y ya hasta que traen al chino, entonces ya regresamos y nos acordamos de que existe el sí. Joker. Entonces, pero bueno, pues, mi, el chino mi sale sobrando. Es, que es muy triste, güey. Que termina con, termina ah, sí. con un final muy triste, cabrón. Muy, muy desesperanzador, cabrón. ¿No? Entonces... Eh, vaya, tal vez me adelanté muchísimo, si, si te acuerdas de todo lo que pasa en, eh, durante la película, tienes esta, esta persecución en donde todo, el catalizador de todo es Harvey Dent ¿no? Sí. En, donde, en donde Harvey Dent eh, dice que él es Batman o sea, hay, hay un pedo de que, de que sí. todos quieren saber quién es Batman porque Joker, está, eh, a Joker lo contrata a la mafia para, para acabar con Batman y entonces lo que hace Batman. Joker es que está matando a una persona cada día hasta que Batman se revele. Y entonces lo uh -huh. que hace Harvey Dent es decir, yo soy Batman. Y entonces cuando, lo va, cuando van transportando a Harvey Dent, sucede esta super persecución, güey. En, en, vaya, ¿se acordarán de esas escenas? Claro. Con el sí, no, eso, eso está chido. El, con el, Tumblr. Tumblr, el Tumblr destruyéndose la última vez que vimos al Tumblr. Ya nunca sí, más volvimos sí. a ver ese Tumblr, güey. Bueno, lo volvimos a ver en Dark, en Dark Knight Rises, pero de otro wow. color y ya no era el mismo, güey. Ya, ya eran sí, otros no, ya. Tumblr. Ya el, el, el baticóptero. Pero eh, eh, sale con esta moto y, este, y, y, 
y hace, hace esta, me, me, me gustó mucho que hace, se me había olvidado la verdad, que, que hace una especie de homenaje a Tim Burton en esta escena famosísima de cuando el Joker saca la pistolota y le dispara al, al sí. avión de Batman, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y aquí hace una especie de escena así en donde el Joker, hace, Joker y Batman hacen como que un standoff vaquero, güey. Este, y, y pues bueno, todo eso desencadena que, que de todas maneras secuestra a Harvey Dent y pues mata a Rachel. Y ahí empieza, no. ahí empieza la tristeza, güey, luego... Harvey Dent con estas cicatrices terribles, güey, que la verdad es que no sé cómo sobrevivió el güey, porque no mames, ya no tiene ni nervios, ahí está cabrón. Es la, no, no mames. Cabrón, sí, sí. O sea, aún Ay, ahorita wey. se ve increíble. El, sí, el, sí, el, sí el, es bueno. Wey. Está bien es logrado el, el, el efecto que, que he visto, güey. Te, sí, te la compras. <ríe> bueno. Y, y, y luego me acordé de esta escena de, del hospital, güey, que dicen que verdaderamente no funcionaba esa madre y era Heath Ledger que siguió haciendo el papel de Joker, así como que Ay, no funciona. Y luego, madre, se explotó esa madre. Y Heath Ledger salvó la escena, güey, dicen, ¿no? Sí. Entonces, este, pero, sí, no. pero... Entonces, aquí empezamos con Muy lo que... Actor, ¿eh? O sea, lo, lo que... Tal vez lo que permeó mi, mi opinión de estas películas fue escena del chino, que, que para mí está de más totalmente. <risa> y este final, güey, de los dos. Y, dale. Con el chino. Ah, y que Joker no. quiere probar eh, que la gente es mala. Es un plan maléfico. Ay, y, y, y no solo eso, sino que básicamente eh, Batman realmente no hace mucho, güey. O sea, pues nomás va a madrear. O sea, como, que, como que Nolan decide enfocarse a hacer este experimento social en su película, güey, en donde qué va a pasar con la gente y, y deja que el experimento social suceda. Y, y Batman no tiene nada que ver, solo Batman va y, y detiene al Joker. Ajá. Eh, y pues eso por un lado, ¿no? Así como que, pues para mí es un poco decepcionante que pues Batman no hace nada con el pinche experimento social del Joker, que pues bueno, muy interesante su experimento social, ¿no? Pero pues realmente me parece un poco estúpido. Y este... Confió en la gente, Batman confió en Ciudad Gótica. Y, y sí. luego, eh, pues este final en donde... Gordon, eh, la familia de Gordon, ¿no? Y que, y que Batman lo salva y se rompe el, la pierna, güey, para colmo. Batman se rompe la pierna, güey, queda todo jodido. La y, este, y, y pues deciden que él, que él es el que hizo todo, ¿no? Él es el que cometió todos los asesinatos, en fin, y tenemos esta, este final, esta pinche, ya sabes, la, la, las, este, este monólogo de... de de Gordon, ¿no? Que, que se hizo famosísimo ya, de que él... ¿Cómo dice? Él no es un héroe. Él no es un héroe. Es lo que... Es el héroe. Es lo que Ciudad Gótica necesita. Es lo que necesitamos en este momento. Y, y de nuevo este comentario social en donde eh, eh, como que somos, es una sociedad tan gacha y tan culera que un héroe ni siquiera sirve. No sé. Me, me, me pareció... O sea, yo siempre salí del cine después de ver esa película triste, güey. Siempre, cabrón. Oh. Sin embargo, ahorita viéndola con otros ojos, güey. Exacto, eh, La verdad es, es muy divertida, es muy interesante. Es, y, y te repito, si la ves desde el punto de vista de que, pues es una interpretación de Batman. Claro. Bueno, es, es buenísima, cabrón. Y el, y el Joker es, es divertidísimo ver al Joker, güey. La verdad es que no te aburres para Como nada. Como si vieras una de Schumacher ¿no? ahorita, güey. Es muy divertido. Excepto por la parte del chino, güey. Pero fuera de eso. Ay, 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 ay. <risa> Es una parte, es una película interesantísima en todos sentidos, güey, que, eh, 
que yo creo que se merece todas las, las alabanzas que tiene. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo hubiera preferido, tal vez, y tal vez por eso es que después de todo este tiempo no la había visto. Porque yo al querer ver una película de Batman, quiero ver una película de Batman, güey, no de... No de Batman y sus amigos, güey, no de... ¿Ah, sí? Todos, güey, o sea... Pero no, quieres ver una serie de He-Man, ¿qué, qué, ¿qué haces? Fíjate que a mí al contrario, me gusta mucho eso, y a lo mejor ya voy a pasarme a la, a la siguiente. Lo Oye. que sí me pareció cursi, efectivamente, es toda esta cuestión de la decisión. Se me hizo medio forzada de decir, ay, yo me voy a echar la culpa que a mí en lo particular, ¿no? Toda esta cuestión de yo me voy a echar la culpa. Fíjate que sí, es que como que, o sea... No, pues es que esa, esa es la idea, o sea, Batman... Lo, lo cimientan en que hay una ley que emitió o que, que, eh, que empujó Harvey Dent, ¿no? Sí. Para que, eh, básicamente, gracias a esa ley, eh, cientos de güeyes están en el bote. Cientos de, de, de maleantes están en el bote. Y si se supiera que Harvey Dent cometió asesinatos también, esa ley se cae, ¿no? Sin embargo, para mí ese argumento como que no se sostiene, güey. O sea, no... No, y no lo mismo. Te digo, no entiendo se, por qué. Se me hizo bastante cursi, se me hizo bastante forzado, a pesar de lo que según cimentan en la historia. Y creo que esa es la, la mayor falla que le veo a la película. A mí lo que me gusta es que igual... Tal vez ya... Cuando es el centro del discurso que quiere tener la película, cabrón, si estás... Ah, mira. O sea, que Batman no es un héroe, tra... no es un héroe como lo conocemos, ah, es el ah, héroe ah, que necesitas. Ah, yo. Ah, no, yo creo que la, la, la película va por otro lado. Bueno, bah, va por otro lado. Interpretaciones que puedes agarrar ahí. Lo que me encanta de Nolan es que él, la mayoría de sus películas eh, tratan de gente loca, ¿no? Este, y este okay. es uno de esos tratados de gente loca y, y y el principal mensaje es que, bueno, pues, por ejemplo, Batman, desde la primera te deja claro que es un tipo dañado, que es un tipo obsesionado, que no es, no, no siempre le, le atina todo. Y sin embargo, a pesar de tener esa frustración, esa oscuridad, esa obsesión, puede hacer algo bueno con su vida y puede ayudar a los demás, ¿no? Entonces, eh, ese es sobre todo el punto de vista que le da Nolan a Batman, y eso me gusta mucho. Y creo que también justamente por eso te pone como antítesis perfecto de Batman a este Joker que sí, es alguien igual o más inteligente que él, pero que ese, él sí está dañado, pero está enfermo, pero, está, pero es dañino, ¿no? Este, entonces, bueno, pues creo que eso es a lo que se va a la película y sobre todo, eh, hablando de estas obsesiones, ahí está también lo que entra Harvey Dent, son estas obsesiones que parece que están bien, que parece que estás haciendo lo correcto y que sin embargo eh, puedes perder ese control que es lo que le pasa a este personaje. Y me encanta cómo en la última, eso es lo que más me gusta de la película, cómo te identificas con Harvey Dent, te cae bien, lo entiendes y para el final cuando se va todo al demonio, cuando él eh, da este cambio de 180 grados, lo entiendes perfectamente bien. Eso es lo que... Pero más... 160 como dice Tavo. Por eso digo cada vez que, que dicen que hago algo malo, digo, oye, que prometo que voy a cambiar, voy a ser mi giro de 360 grados. No, pues, pero, a ver, ya lo dejamos caer. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que sobre todo me gusta muchísimo de, eh, de esta película. Y te digo, eh, otra cosa que me encanta, a diferencia tuya, yo te digo que me voy a adelantar a, a la siguiente. A ver, espérate, espérate. Bueno, que también... 
bueno, eh, es, es eso, es que te ponen este Batman no tan, eh, tan que te lo ponen un poco falible, eso me gusta mucho. Pero, pero enfócate película por película, porque bueno. ese es el punto. Yo, yo lo que estoy tratando de ver es cada película por lo que es. ¿no? Bueno, entonces fíjate que eh, me, no me sé si esto. aceptar esto como cumplido o como ofensa, cabrón. Me dice Aram Solís, Mario se parece a León Krause, <risa> pero menos mamador. No, pues no es decirle gracias, no le chinga a tu madre, güey, pero pues bueno. Pues, ahí, a ver, ¿ustedes qué opinan? La verdad no, no, no he visto su... De repente leía los artículos de periódico de León Krause, pero a, a él nunca lo Ahí, ahí dejémoslo, Miguel. Dejémoslo así. Este, 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 les, gracias por sus este, comentarios. Entonces, ahora, también eché Dark Knight Rises. Tiempo después, güey. Estamos hablando de que eh, fui viendo estas películas eh, a lo largo de los últimos tres meses, ¿no? Entonces vas al baño, cabrón. Yo lo que quiero es que, que acabas de... Bueno, a ver, bueno. Yo te digo, bueno, dice que va a dejar la puerta abierta. Entonces, si ustedes escuchan un eh, chorro de eh, fluidos... Un chiquitito ahí. hablar ustedes de qué se trata. No se llevó el micrófono tampoco, ni que fuera Frank Trepp. No, 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 no se va a llevar el micrófono, mi querido Pedro. <risa> Como, ¿dónde está el policía? Bueno, entonces, a ver, la última y te encantó. No entiendo por qué dices que no te gustan ahora. Espérame, espérame. Pero no te gustan ese Entonces, momento, el, el punto es... es a eso que, va. A ver... Eh, no sé si me estoy entendiendo, las, como películas me encantan, son sí. películas buenísimas, güey. Como Batman, no, no ya. es, sí, sí es lo que, ese es, ese es mi, ¿Sí, sí? Mi, mi mayor choque con estas películas. Es, o sea, es una es, versión es, de Batman por... distinta, no es, es la versión de Nolan. Es una versión de Batman que al mismo tiempo está siendo utilizada para hacer comentarios sí. sociales, y creo que el mayor comentario social, porque... Realmente el comentario social en Dark Knight se limitó al experimento de Joker con los dos barcos, Ajá. ¿no? Y... Pero realmente donde explota este tema y Nolan lo lleva al máximo es en Dark Knight Rises. Dark Knight sí. Rises es, es en su totalidad un comentario social sí. de la lucha de clases, ¿no? Entonces, y, y, toda, y la película en su totalidad es una analogía de eso, ¿no? Entonces, pero... Y es el punto más débil la película. Empieza algo deprimente, porque la verdad es que me parece muy triste la vida de este Batman. O sea, fue una vida muy triste, güey. O sea, sí. ocho años después, güey, y el güey se la pasó metido en su casa con la pierna rota, güey, en bastón, <risa> cabrón. La verdad me parece muy triste la vida de este, de este Bruce Wayne. O sea, es, claro, es pues una vida culerísima, güey. Nunca más volvió a ser Batman, güey. Ya nadie, ya solo algunas personas se acuerdan de Batman y de lo que hizo Batman. Porque de hecho, para colmo, Batman pues, quedó como el, como el malo, ¿no? Y, y, y la, la dicotomía, y quiero agradecer a Dico. Dico es Diconomía, nuestro patrocinador. Gracias, gracias, Muebles Dico. Descuentos, descuentos para usted, Muebles Dico. Dico es Dico, no. Y pues bueno, entonces, es <risa> nuestro patrocinador. Y pues la dicotomía de la dicotomía. Gordon, güey, para eh, expresar o, o confesar más bien lo que hizo y lo que ocultó. Porque él es el único que sabe que... Eh, bueno, él y su familia, obviamente. Él, eh, ellos son los únicos que saben Hey. que eh, Harvey, Harvey Dent eh, intentó matarlos a todos, ¿no? Y que, y que quería básicamente asesinar a la familia completa de James Gordon, ¿no? Ajá. 
Entonces, en eso comienza la película. Nos, me encanta Gatúbela, güey. O sea, eso lo he repetido. Es, es la película bueno, es que... de esta chava. Anne Hathaway. Anne Hathaway. Es la única película en donde me encanta, cabrón. Porque todas las demás películas que la veo me parece... Eh. Pues bien, este, es guapa. Es, pero, pero hasta ahí, güey. O sea, en El Diablo Viste a la Moda, en fin, o sea... Bueno, es sí, otro es tipo de personajes. Pero en Dark Knight Rises... Aumentó, vaya, aumentó el sexo, vaya, la, la, la sexo escena del restaurante, cabrón, eh, se ve increíble y actúa increíble, y en fin, pero bueno. Cuando se sube la moto. Eso. Nos presentan a, a Catwoman de Anne Hathaway, que me parece una muy buena manera de aterrizar a Catwoman, eh, inclusive sí, sí. con los lentes haciendo las orejitas, o sea, nunca, nunca se habla de que sea Catwoman, simplemente... Es que ahí esta analogía de que en inglés dices cat burglar, que son los, los rateros de casas, les dicen cat burglar, y por eso es, es el, el gato. gato. Entonces, como en los Simpsons. Eh, pero bueno, la película es triste desde el principio, güey. Sí. O sea, Bruce Wayne, Todo yo no sé tiempo. si había caído el 20, pero a mí nunca me había caído el 20 hasta esta vez que la vi. Que la última vez que platican Alfred y Batman, ah, Batman sí. manda la chingada a Alfred. Se pelean, ¿sí? Es súper triste, güey. Esa, esa, ese final entre Alfred y Batman, güey, es culerísimo, cabrón. En donde, bueno, para, para el donde, final final se reivindica. Él, él está empeñado en regresar como Batman y Alfred le dice, nada más estás haciéndole al pendejo y realmente <risa> nada más le está haciendo al pendejo. Eh. Y, y... Es la voz de la razón. Y Alfred le dice, la única, bueno, la única manera de hacerte... Entrar en razón es presentarte mi renuncia y si no, me voy, yo no te voy a ver cómo te matas, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces eh, nos vemos. Y, y la, la, eh, la respuesta de este Bruce Wayne a la partida de este Alfred me parece una pésima decisión. Es, me parece la peor decisión de la película en cuanto a caracterización de Batman, en general, de, entre Batman y Alfred. En Literalmente general, le valió como, como Bruce Wayne. A Bruce Wayne. En general, Bruce Wayne, Bale, como Bruce para, Wayne, para este Bruce Wayne, Alfred no es una figura paterna, no es, no, eh, no. es un güey que le abría la puerta. No, 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 no. Mira, a mí, a ver, a mí me encantó esa parte. No es extremo, parte. pero sí no le da la importancia que tiene. Eh, a mí me encantó esa parte porque se me, hace, se me hizo en primer lugar algo que nunca había visto en los cómics, que a lo mejor nunca vamos a ver y está bien. Pero no, que se, se murió. tomó Nolan la libertad de hacerlo y que a mí se me hizo completamente justificado. A mí lo que está mal no es lo que pasa, sino la reacción de Bruce Wayne. A, a ver, pues, es, el, es, es el mismo, peor Bruce Wayne, o sea, la verdad. Perfectamente justificado, porque cuando llega y le dice, pues es ah. una de las cosas por las que no puedo dejar de ser Batman, es por el no, recuerdo. No, no, a ver, a ver, a ver. No, es no, que no es, es eso, es la que no me estás se pone el cabrón. No me estás entendiendo. O sea, al día siguiente, eh, toca a la puerta, este... Fox. Fox, Lucius Fox. Y Bruce, Alfred, Alfred. Baja y abre la puerta. Y tú estás abriendo la puerta. O sea, literalmente Bruce no se vuelve a acordar. Digo, está bien que tengan un, un desacuerdo. Está bien que se separen. Y que, pero la reacción de Bruce es lo que me parece terrible, güey. Es un Bruce autista, güey. No se vuelve no, a acordar no. de Alfred en toda la película. No me gusta esa palabra. Le valió madre. Eh, Alfred, te digo desde la primera película Bruce Wayne que Alfred se fuera y entre, nunca intentó ni siquiera hablarle por teléfono reconciliarse nada güey nada 
O sea, le val, literalmente le valió madre que Alfred se fuera. Ahora, tal vez no, no, bueno, bueno. estamos hablando, sí, tal vez vamos a plantearlo desde el punto de vista de que para esto sucede en cuestión de días. A lo mejor estoy explotando demasiado una cosa que a lo mejor era no, más No, pero pequeña. en general la, la... en ese momento es, ah, es un berrinche, va a regresar en dos días, ¿no? Y luego pues pasó lo que pasó y pues ya nunca pudo regresar, ¿no? Pero al mismo tiempo, a mí sí me hubiera gustado ver al menos un poco de, de tristeza por parte de Bruce de que Alfred se fue, ¿no? O algo posteriormente, ya que pasó todo, en donde Bruce pensara, puta, no volví a ver a Alfred. Vaya, al menos que le hubiera mandado, ¿sabes qué, qué hubiera que sido? Que le calara un poquito. Que le, vaya, se molestó en dejar cartas y, de, y bola de cosas. O sea, por lo menos que le hubiera dejado una carta así a Alfred chingona de... Oye, porque realmente esto que hasta se ha hecho meme, lo del Fernet Branca, y que tengo esta, <risa> que se esta al final de que me voy a estar tomando, un, voy a pedir, voy a llegar a este café y voy a pedir un Fernet Branca, y que yo hasta probé el puto Fernet Branca por esa pinche hablas? película. Sí. Sabe horrible el Fernet Branca. <risa> horrible, güey, horrible, güey, sabe esa madre. Ok. Eh, y, y pues bueno, el, el que pide un Fernet Branca y que no sé qué, y te, que te voy a ver ahí y que vas a estar feliz y que la chingada, ¿no? Y le dan Ajá. ese final al arco de ellos dos. Realmente a mí me hubiera gustado más eso. Está muy está al aire bueno, además ese final, ¿eh? Pero que de alguna manera Alfred no hubiera sufrido tan feo al final oh, de la... Porque ese llanto de Michael Caine al final ah, de la... Es que, pues, a mí me Caine. rompió el corazón, cabrón. Sí, bueno, no mames, güey. Pero, pero lo peor es que a Bruce le vale... O sea... Tú ves cómo, cómo Alfred le, 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 puta, le llora como un hijo, güey. Y, y para Bruce Wayne es así como que, es un empleado, güey, lo voy a ver después. No, 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 mira, a ver, a mí, en, 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 la, en mi opinión, no me pareció así. No lo, no lo ve como un empleado y al contrario, bueno, pues creo que a él le, do, le duele mucho eh, el hecho de que le ocurre. Pero no lo demuestra. Ah, no, no, no lo demuestra. Pero bueno... Eh, es que Pedro lo conoce muy bien, no, cabrón. Sí, sí, sí él, él escribió, él conoce. Ver, yo, yo fueron compañeros de la escuela. A él le duele mucho y bueno... Pedro lo vio en sus ah, ojos, cómo le dolía. <risa> yo creo que a él también le, le duele mucho y es, eh, por lo menos el personaje, en mi opinión, si Ajá, entra pero... dentro de aquellos que, bueno, pues es su manera de ser agresivo, es su manera de ser rencoroso frente a eso que que no procesa, no procesa que le haya mentido, y al contrario, tiene que ver un poquito con la decepción eh, Ah, bueno, es que es algo que no mencioné paterna. que está diciendo Pedro, sí. para los que no se acuerden de la película es que en Dark Knight Exacto. Rachel le había dejado una carta a Bruce Ah, que le guardó la carta sí. con Harvey Exacto Y cuando se muere Rachel eh, Alfred, Alfred le va a traer no, una charola a Bruce con la carta, y cuando ve cómo está devastado, eh, y, y, cuando ve, y como ve que además Bruce necesita motivación, güey, porque pues, entonces decides ocultar esa carta. Y entonces eh. Alfred, eso sí, Alfred comete la cagada, que claro. yo no sé por qué, güey, le dice en ese momento que, que Rachel se iba a casar con Harvey, que yo no entiendo, también esa es otra cosa que, que me parece forzada, porque yo no entiendo en qué cabeza cabe que para convencerlo de que no sea Batman otra vez, le dice que Rachel se iba a casar con Harvey. O sea, no entiendo cómo, cómo encaja una cosa con la otra. A ver, ¿Cómo a ver, podría a ver, pensar que lo iba a convencer de no...? Y simplemente estaba, estaba desesperado. En mi opinión, él estaba desesperado. Ya se sentía en un callejón sin salida. 
le dice eso y en vez de mejorarlo, empeora las cosas y empeora las cosas entre Pero, ellos. Y, y, a, y a Bruce, a mí lo que me, me quedó claro es que se le cae la estatua, porque es más, hasta en Batman inicia, eh, sí se da esa relación que me encantó, padre, padre hijo, entre comillas, entre Alfred y, y Batman, cuando están hablando y le dice, pues, ¿para qué nos caemos? Para levantarnos, ¿no? Como ese guiño de sustituto. Y es eh, cuando se te cae esa imagen de la persona que es como que tu figura paterna y que te das cuenta que es imperfecta, que te puede lastimar, que se puede equivocar y la puede cagar gachísimo. Entonces, Nunca. al contrario, a mí eh, me gustó mucho esa parte. Eh, es un error de los dos. Y regreso al mismo punto. Nos habla de cómo estas personas... Eh, no lidian bien con sus emociones. Los dos son brillantes, los dos tienen cosas muy eh, valiosas y son unos cabrones los dos, pero eh, emocionalmente hay cosas que no lidian bien y ahí es donde hacen ese shock de la película y donde se da esa, esa separación como tal. Y yo más que el hecho de, ay, me está abriendo la puerta, como que es cuando ya estás acostumbrado a que siempre vas a contar con alguien y, y, y así yo lo interpreté cuando dice Alfred, Alfred, o sea... Ah, ah, cabrón, no, no, no está aquí. Este, sí, sí va en serio. Como que no me quiero acordar de, de eso, ¿no? Bueno. Yo, yo lo interpreté así. Y por eso también, ojo, por eso también, al contrario, me conmueve también, me gusta tanto esa cuestión de este, la distancia entre... La distancia es no, hombre, entre ese, ese llanto de Alfred al final. Además, ese, Michael Caine, qué bárbaro. Qué bien, ah, no, ese, es, o sea... Actoras, es esa, ese llanto del final a mí me parte de veras, no mames, güey, cuando llora Alfred porque se murió Bruce, güey. Bueno, entonces, el punto es que esta película, Nolan intenta hacer lo mismo que hizo con Joker, eh, intenta hacer lo mismo con Bane y nos hace un inicio que... The fire rises, brother. Y, <risa> eh, se volvió un chiste, no mames. Y, y la verdad es que... Eh, ese principio, al menos para mí, me acuerdo que, porque yo vi la película múltiples veces en el cine, me acuerdo que ese principio del avión volteado... Esa escena está cabrona. Yo nada, pues fíjate, yo nada más estaba esperando a que acabara cada vez que la veía en el cine, y ahorita que la volví a ver, eh, de nuevo me volvió a parecer eh, larga, de, más larga Ay, de que debería de ser. Ay, gold. A mí me gusta. La querían lucir precisamente sí, pues porque... La clásica... Hecha. La clásica, si tú comparas el principio de Tenet con el principio de Dark Knight Rises, son, claro, es, claro. haz de cuenta que los calcó. Es la, es nada más es una situación diferente, obviamente. En Tenet están poniendo bombas en un, en un teatro. En, en Dark Knight Rises se están robando un avión. Pero es básicamente uh -huh. la misma música, eh, lleva los mismos golpes en cada momento. O sea, es, vaya, es, es, simplemente es la firma. Bueno, esa es cosa de la edición. Pero en sí, la, la, la cuestión técnica de colgar el avión en, de, de verdad, porque esa madre no la, no la filmaron así este, con C, tanto CGI, o sea, es, sí, tiene su técnica. Pero bueno, realmente para mí eso pues, es, es una escena que... Y, y sí nos revelan a Bane, ¿no? Como es realmente. Eso es lo de, lo de menos. Tal vez, tal vez tiene más impacto al, en la primera vez que la ves, ya después sí. que sabes qué es lo que va a pasar, ya no es lo mismo. No, no me acuerdo realmente cómo fue para mí la primera vez que la vi. Eh, si contigo. realmente me impactó a mí tanto. sí me impactó fuimos contigo eh, la, la presencia de Bane no le quitan la, la presencia de Bane no pero la escena además sí. yo la vi antes de que la estrenaran o sea era como que un tráiler especial para IMAX Entonces, no era como... el tráiler de la película sí o sea veíamos esa, esa escena. escena completa en IMAX Ajá, sí. y cuando cantaban en el sí. estadio 
Entonces, bueno, entonces, eh, pues tenemos este, este Bane que nos presenta cuando Gordon cae a, la, a, los, a, a las cloacas, güey. Y este, Ay, y ahí vemos todo verdad. lo que está haciendo Bane allá adentro. Y tenemos este otro personaje que es el... De nuevo, es una película en donde sí es, sí, Batman tiene un arco de personaje y sí, Batman claro. tiene un tiene cierta participación, pero realmente es una película que sigue las historias de múltiples personas sí, en esta situación eh, cabroncísima que se genera en Ciudad Gótica y que mamá, toda esa situación, pero bueno y, y bueno básicamente básicamente eh, eh, la, la idea es que primero o sea lo, lo primero que es que es de nuevo la película interesantísima divertidísima ahora trato de verla desde el punto de vista de eh, que no es el Batman que yo conozco es una versión de Batman distinto es sí. una versión de Batman totalmente distinto entonces, este pedo de que deconstruye a Batman dos veces güey porque o sea, ya lo, ya lo desconstruyó ya lo despojó de todo al final de Dark Knight uh -huh. ya lo despojó de todo wey. o sea, le quitó inclusive su persona de Batman, ya se la quitó güey o sea, lo despojó de todo y en esta película no se queda contento con eso sino que lo despoja de Bruce Wayne también o sea, lo despoja, le quita todo a Bruce Wayne, le quita todo su dinero, le quita todo eh, eh, Bane con este, eh, con, este con este tema de que, de que roban la bolsa de valores y hacen una tranza ahí y, este, y hacen como que Bruce Wayne estuvo jugando con, con eh, le bajaron el dinero Bane, con, que estuvo jugando con inversiones y perdió todo en, en Invirtió en el Bitcoin y se le todo en una, en una inversión pendeja, ¿no? Ay, y, no este, y entonces básicamente ya eh, Wayne Enterprises eh, truena y pues la única que lo puede salvar es esta mujer, ¿no? Esta mujer que es de la compañía anterior. Y nos presentan este concepto de la bomba de fusión o el, el reactor de fusión que yo, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que junta toda la película, güey? El reactor de fusión que construyó esa madre Wayne, de la bomba. todo este tiempo y se gastó toda su lana, toda la lana de Wayne Enterprises en el reactor de fusión, pero que no quería traerlo a la, a la vista de toda la gente porque podría, pues, se, se podía weaponizar muy fácil, ¿no? O sea, weaponizar. fácil se podía convertir en un arma... ¿Se olvida el, el en una, español también? En una pinche este, arma nuclear, ¿no? En una bomba nuclear. <risa> se Entonces... <risa> Eh, no se podía hacer. Es, este pedo del, del reactor también me parece un elemento de la película que, que es como el chino es, y es el elemento que conjunta toda la película porque es lo que funciona toda la situación que sucede wey. y tenemos este, este guacadudul cabrón en donde, que, que es este reactor de fusión, que nadie sabía que existía, güey. Bruce Wayne se gastó toda su lana en ese pinche reactor de fusión y resulta que es un facción... O sea, lo que necesitaba este güey era una bomba de tiempo. O sea, básicamente este güey les dijo a, a los escritores, ok, lo que quiero es hacer cataclismo. Entonces, quiero que se aísle Ciudad Gótica, pero de una manera creíble. Entonces, quiero que tengamos una bomba de tiempo... Y entonces, invéntensela. Quiero una bomba de tiempo y que no puedan pasar ninguna de las autoridades. Que no haya manera de que pasen y que la chica... Entonces, se hace Pero toda esta situación artificial, cabrón. Sí, está muy forzada toda esa parte. Una cantidad de partes móviles para que le funcionara ese, ese plan sí. a Bane, güey. ¿Y qué se estuvieron ahí semanas en, en, en guardando? Y, y para esto, bueno, ¿qué les, a ver, no, antes de eso, ¿qué les pareció a ustedes... Básicamente la adaptación de Nightfall que tenemos, ¿no? Que, ah. eh, que vemos un Batman totalmente capaz, a pesar de estar disminuido, a pesar de que nunca más eh, 
eh, volvió a ser Batman, nunca más entrenó, y además Bane le dice... Y le rompe la espalda. ¡Victory has defeated you! No, que la victoria te ha derrotado. Y, y entonces... Es lo clásico de que el héroe cae y se levanta y se levanta mucho más alto. Sí, de pero hay maneras eso, de hacerlo bien. Entonces, y, y tenemos un Batman disminuido que Bane se lo putea y además hasta... hasta es, a mí me parece, me encanta esa escena de la pelea entre Bane y sí. Batman porque la verdad es que... O sea, se ven todas las... O sea, pone en evidencia todo lo que yo pensaba de este Batman que que pues sí, este Batman está bien pendejo, güey. Ahí se pone <risa> totalmente en evidencia, güey. O sea, es sí. exactamente, o sea, es exactamente lo que yo tenía en la mente de este Batman, es exactamente lo que aprovecha Bane para, para madrearlo y pendejearlo, ¿no? Y... Sí. I was born in the dark. No, le <risa> A mí me encanta toda esa parte, está muy bien dirigida, está muy bien uh, llevada. No pero tiene una mamada. Que, que no me había fijado nunca en las otras que lo había visto. Toda la escena de la pelea entre Bane y Batman no tiene nada de música. Órale. Son solo los ruidos de la película y los gemidos de Batman. Uy. Nada más. No me había fijado en ese detalle y me parece buenísimo. Le da sí. un gravitas bien chingón. Solo se oye la caída del agua, güey, porque están en el... Está... No le metió nada de música a esa escena. No, pues te digo, me okay. encanta todas esas partes pues y cómo que... están adaptadas, cómo no se da un rompimiento así total de la espalda, por ejemplo, pero, pero ah, sí, eh, cómo, bueno, cómo se da toda esa se parte y... Pero se ve brutal, se ve brutal. Increíble, güey. Sí, 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 sí. Madres, güey. Se, se ve brutal y, bueno, pues me acuerdo que cuando la fuimos a ver el, el, acá, acá en Veracruz, una de las primeras noches, no sé si fue la de estreno. De hecho, tenemos episodio de esta película. Sí, ¿verdad? claro. Seguro. Eh, Sí, gusta, es, lo voy a oír nada más. Habría que escuchar a ver qué pensábamos. Pero, pero bueno, <risa> yo no la vi encantó, con ustedes. Algo que me encantó de eso fue que estábamos gente que nos encantaba Batman y que habíamos visto y que estábamos hasta. Yo me acuerdo cuando rompe, de, cuando sí. hacen lo de crack, todos. ¡Ah! ¡Ah! Sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, me encanta cómo adaptó. De, no, es, no es nuestro Batman al 100%, pero sí tiene guiños muy chingones y cómo. Sí, hay ciertas cosas que me gustaron más que en los cómics. Yo, por ejemplo, a lo mejor un poquito también porque estaba, eh, pues ya como que muy, eh, ya tenía muchos prejuicios Lástima, respecto, razón. exactamente, ya estaba muy prejuiciado respecto a, a eh, estas historias largas y todo eso. Bueno, pues eh, esta idea del cataclismo y de que se, de, de No Man's Land. No me había gustado nada. No me es que en los cómics no, fue no malísimo. Para nada la, la atención. No, Entonces, aquí la yo creo que nadie vio venir que esta película fuera a adaptar esa situación. Porque no adapta la historia en lo más No, mínimo. no, no. No, 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 no adapta no, la, no, situación. la situación. Entonces, eso me Pero encantó. no me parece que lo logre bien, la verdad. O sea, esa situación sí está súper forzada. O sea, tienes, como dices, Pedro, los guiños están chidos. Pero esa es, a mí, a mí es la parte que me saca de la película totalmente. O sea, tienes a Batman que, ya recuperándose es, por... Todo es Nolan mes, queriendo utilizar a Batman para hacer el comentario social Exacto, de la lucha o sea, te vas más al comentario social que, en una, que, que usar a Batman como para una, contar una historia de Batman. y creo, y creo ahí, que eso es, es lo que siempre rollo, me cayó, o sea, me cayó pesado. Porque, porque la verdad es que... Eh, Batman no me parece muy compatible. O sea, de hecho, está muy forzado que en una película sí. de Batman hagas ese comentario social de las luchas de clases. O sea, no, Bale, muy bien lo, resuelto, Bale además, lo convierte es en un luchador social a base de motivaciones 
muy forzadas, Exacto. O sea, si tú percibes a Bane, cómo lo ves al principio de la película como un terrorista que está dispuesto a dar su vida por, y todos, nunca se explica por qué sus seguidores lo siguen al grado de morirse de esa manera como nos muestran al principio. O sea, si tú lo ves al principio y dices, no mames, este güey está cabrón, pero sí. luego nunca te explican por qué sus seguidores lo siguen con esa vehemencia, güey. Tal vez no. De, decir, no. de decirle... Eh, Atalia. De que le dice, the fire rises, brother, y el güey se queda feliz en el avión a morirse. Güey. Estás ¿No? viendo ahorita lo de los talibanes y todavía... No, 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 es que no, no hay... O sea, nada de lo que iban a hacer o del plan final de esta gente Exacto. Era, Exacto. era una motivación para que estos güeyes dieran su vida, güey. Sí, o sea, sí, está, está muy Entonces, así de su plan, así muy de, de, de villano muy también. Muy el tema de la... De la y muy del, el, del comentario social de que Gotham tiene que morirse porque es una sociedad corrupta como como Roma, como, no sé, o sea, entonces, eh, y sí, la, la Bane, después de todo lo que hace, güey, y cómo lo presenta todo ante la gente, güey, porque básicamente ante la gente se los presenta como que una persona tiene, el, de eso tampoco me acordaba, que les dice, cuando en la escena del, del estadio, Ajá. espectacular esa escena del estadio, se ve chido, que le dice, what a beautiful voice, ¿no? Cuando que el niño cantando, ¿no? Oh, sí, can you see? Y Bane. What a beautiful voice. Y este... <risa> Not like yours. Y, entonces, y pues explota ahí el pinche alcalde y la chingada. Y les dice a todos que, que se vayan a sus casas y, en fin, porque una persona, un ciudadano tiene el detonador y que, mm. pues, recen porque no lo detone, ¿no? Y que... Entonces... Y, y todo el mundo le cree, güey. O sea, sí, el gobierno pasa y no hay señas de radiación, que no sé qué, pero, pero realmente a mí me asombra la manera en que todo mundo le cree. Vaya, acabamos de, pesar, de pasar una crisis terrible con el COVID, o la estamos pasando del Todavía COVID. estamos. Saliendo. Y sigue habiendo gente que no cree que exista, güey. Que no, que gobiernos enteros que, que lo manejaron como que no existe, güey, en fin. Bueno, es que Ciudad Gótica ya había pasado. Llega por... a un estadio y dice que hay una bomba y todo el mundo le cree y todo el mundo inmediatamente acata lo que él, lo que él está diciendo. Bueno, en fin. bueno pues es que solo porque no, sea Ciudad de, Gótica. Lo de los barcos del Joker, o sea que... Exacto. O sea, básicamente no, lo que quiero decir es que la situación en la que pone Bane a la ciudad me parece sí, no. forzadísima. forzadísima. Sin embargo, el Esa arco que, que me encanta... Me... Es como destroza a Batman. Creo, Ese, creo, que, sí. creo que toda la idea de la cárcel en el agujero, toda la idea de cómo Batman se recupera durante seis meses. Toda seis meses de... está Batman ahí y seis meses tienes a la ciudad este, bajo presión sí, ahí. Meses. Es una, eso es es lo una que situación, no, vaya. Esa está forzadísima, esa, esa situación no se la Muy cree realmente para nada. Y, el, y, el, y la resolución tampoco. Y la, y la resolución... Pero de que 24 horas antes de que, de que detone la bomba, porque la bomba va a degradarse, eh, otra Batman regresa. Pero realmente lo que hace Batman, pues no es... No, no, no. Es, no, es un no, homenaje no. a las películas de los 60 cuando Batman corre con la bomba por el todo el... Vaya, lo que, sí, lo que hace Batman es, es esencial, ok, se lleva la bomba, sí, sí. Pero, punto número uno, te, te voy a resumir lo que hace Batman al regresar. Salva a los policías, 
Ajá. No, y va Eso por me parece terriblemente inverosímil. Tenemos Además. policías enterrados seis meses. por seis meses, güey. Seis meses. Que salen en perfectas condiciones para aventarse un tiro con los más. Ah, sí. Todavía. Ah, bueno. Esa... Con un ejército. Que hasta le dice al güey este. You gave me an army. Y, y, y este, eh, pero Ay, pues no mames, sí. le dio un, un ejército de zombies y esqueletos como el de Army of Darkness, güey, la de San sí, no, cabrón. No las que les haces así y se deshacen, cabrón, porque no mames, ¿cómo van a salir esos pobres güeyes después sí, no, de seis meses de estar ahí, seis cabrón? Seis meses ahí guardados. Y, y se van a enfrentar contra los otros güeyes que tienen tanques y tienen pinches tomes, y avalados. Y o sea, ese es enfrentamiento wey. también. O sea, y, y el enfrentamiento como... sucede y, y la sorpresa es que llega Batman con, el, con su avión y le dispara al, y, y se va. Y entonces con eso ya, ya, equiparó, ya, ya equilibró las cosas. No, güey. Era no, para wey. que estos güeyes hubieran arrasado con esos pobres policías. Los masacraban a balazos y todo. No hay hubieran de, de, Bueno, o sea, no mames, pobres policías, güey. Los güeyes tenían macanas, cabrón, y así, o sea, no mames. Sí, no, Pero si llega Batman... Todo ese final. Llega Batman y se, y se agarra putas con Wayne. Con Bane. Digo, con, con Bane. Con Bane. También con Wayne, pero... Y, y ya que se putea a Bane, güey, y bueno, se lo, está chido como se lo putea y todo. Desde mi punto de vista, un poquito anticlimático. Me hubiera gustado más una pelea más chingona entre Bane y Batman. Ok. Pero es que todo el final es casi anticlimático. Y pues resulta que otra vez le dan una cuchillada a Batman y otra vez lo agarran de pendejo, güey. Ah, no, y, y otro, A mí me hubiera gustado que... que que Batman se diera cuenta que era Talia, güey, o que ella era de alguna manera... Eh, porque la verdad es que el Batman que regresó y el Batman que salvó, entre comillas, a Ciudad Gótica... Sí, igual pues, de pendejo. ¿Cómo? Sí, igual de pendejo. O sea, regresó reconstruido físicamente. Ay, bueno. Eres el también. mismo pendejo. No se la crees tampoco así de que, ah, te vamos a hacer la de Miyagi. Sí. Y ya. O sea, Sanástica. asombroso cómo se reconstruyó ah, sí, claro. y, y se puteó a Bane, ¿no? Sí, o sea, no. básicamente se volvió a poner en forma, ok, se reconstruyó, pero sí. sigue siendo el mismo pendejo. No en creció meses para ahí. nada como para, para anticiparse a las cosas. O sea, este Batman nunca en todas las películas logró que era lo que a mí me hubiera gustado ver. No tuvo un crecimiento como personaje en este güey que anticipa todo y que... Bueno, que a, a mí lo que me gustó es que justamente más bien eh, yo creo que el cambio de Batman ahí, eh, acepto todas estas cosas forzadas, ¿no? Pero el cambio de Batman más bien es que comienza siendo completamente solitario y que al final, y, y, y bueno, por eso gana, eh, termina siendo alguien que hace grupo, que hace equipo. Y que el, de bueno, hecho... No, este Batman de Nolan solo fue solitario en Batman Inicia y ni ahí, cabrón. Le presta a Gordon el batimbo, el sí. Tumblr, güey. Si no es Desde por ahí. Gordon, no resuelve el pedo del final de la película. O sea, este Batman es todo lo contrario, güey. Es un Batman que nunca ha actuado solo y creo que es parte del texto que Nolan quiere incluir en estas películas. Que, que Batman mal, de ninguna pero... manera puede actuar solo. Necesita de, de gente. Acuerdo, y eso me gusta. Y eso por lo menos a mí me, me gusta. Y, y yo creo que al contrario, entre más va avanzando, más va dándose cuenta desde la primera película, y ahí sí te doy la razón, de que no puede hacer las cosas completamente solo, y me gusta porque aquí, más hasta el último momento, si no es porque se gana el respeto y esa admiración de eh, Gatúbela, pues le hubiera cargado el payaso a Batman, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, 
Y bueno, pues eh, sí, efectivamente, todo esto que tú dices ya lo tomo como que estoy viendo una película en la cual pues cae en el terreno de las películas de Burton. Exactamente. Se convierte casi en una fábula. Exacto. Es un vehículo, o sea, es un vehículo para que Nolan exprese sus ideas Uh-huh. En cuanto a la, a la lucha de clases y, y a la naturaleza humana, este, en la naturaleza humana, en fin, sí, sí claro, de acuerdo, esto, de eso, en eso vaya, cae totalmente en sí. el terreno de fábula porque Nolan forza que las cosas sucedan eso es lo para que no alimentar el discurso que él quiere dar. Claro, y, y de hecho, es más, yo desde y ese que es el lo problema estaba, estaba viendo, con, con muchas películas, ese ahora. es mi problema por, por lo que no me parece que estas películas son una versión de Batman que son muy divertidas, son muy buenas y como películas son muy buenas, pero para nada es mi versión favorita de Batman. Pues, porque uh-huh. Batman queda supeditado al discurso que Nolan quiere dar Exacto. utilizando a Batman. Pues mira, a, a mí me quedó claro esta parte de la fábula desde, el, desde la cuestión de la prisión. O sea, yo estaba viendo la prisión y dije, ah, claro. Sí, nos está hablando de la pinche, de una manera muy amable, muy chida, pero nos está hablando de la um, caverna de Platón, ¿no? Eh, sí, hombre, de, pero... De, de esta historia que decía Platón para hablar acerca del ser humano y de cómo hay cosas no que sale, no quiere ¿no? ver y cómo tiene que romper sus limitaciones, etcétera. Entonces, la verdad es que ya desde ese momento yo agarré ese guiño y yo ya me seguí, por eso dije, ah, bueno. Por pues, eso, por pero eso... estás viendo películas sí, pero... que se supone que están, o sea, la idea es que él está presentando un Batman mucho más aterrizado en la realidad. Se supone que ah, la idea no, claro, era... Esa era, pero poco a poco pero se fue no. despegando. Bueno, y, pues, o, o, bueno, ahí, ahí es donde está la adicción. Y también lo que me molesta es que ese, el personaje de Batman y las decisiones de Batman y hasta la personalidad de Batman quedan supeditados a alimentar el discurso que quiere dar. ¿No? Exacto, no, no es una película de personajes, sino de, o sea, del, del discurso. La historia es lo que toma Exacto. el, el, el punto principal. Entonces, y de ahí construyes. Entonces, pues, de, de entrada eso pues ya te, ya, ya te condiciona muchas cosas. O sea, que puede que le gusten a alguien y a pues, otros. Pues, bueno. Ahora a mí otra cosa que me gusta es, es eso, que justamente es una historia que termina, que te dice, esta es mi versión de Batman, eh. y que bueno, pues acaba como tal ya con, eh, en un punto, y eso es algo que pues me, gusta, me dio mucho sí, gusto no porque exactamente es, eh, no es la típica, lo tipo que estamos acostumbrados en los cómics de que es el Batman que sigue y sigue y sigue Entonces, Ay, bueno. me encantó este como que resquicio, este como que rinconcito, como me arrinconaron al Batman Ay, gold. Entonces, eh, eh, sí Creo que eh, me dejó muy buen sabor de... Aram Solís nos está recordando de la muerte de Talia. Sí es cierto, güey. La muerte de Talia es cagadísima, güey. Es muy cagada, güey, la muerte de Talia. Ay, que por cierto, ella es la que orquestó todo y estaba detrás Eh. siempre. Ajá, yo soy la mala. Sí. Pues bueno, pues esa es es mi impresión. Después de volver a ver las películas, me encantó volverlas a ver. Como películas de Christopher Nolan, me encantan. Vaya, como, como al parecer a todos los hombres heterosexuales eh, de entre 25 y 40 les encantan las películas de Nolan, como dicen ahora, ¿no? Que Nolan okay. es, es el clásico. Este, bueno, pues caigo en el estereotipo. Sí, la verdad, me encantan como películas de Nolan. Son películas muy divertidas. Pero sí, la verdad es que mi decisión es que las descarto como películas de Batman. Eh, no, de, de, retomo eh. un poquito de lo que tú dices de las expectativas. Lo decías desde antes. 
Y cabrón, a mí me pasó también, pero no con Alien 3, de hecho esa no, sino la siguiente, la de Alien... Cuatro. Resurrection, creo que se ah, llama la A mí me gusta, güey. O sí. sea, ¿Es rara. La de este güey de... ¿Cómo se llama el director de Avengers? No, es, no. es el director de Amelie. El director de Amelie Uf, fue la que hizo la cuatro de Alien. O sea, a mí me gustó. Sí. La cuatro está buena. No, no, no es el que, final, pero... que hizo Firefly y todo esto. No, 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 no. no. Joss Whedon. No. ¿A cuatro? Joss Whedon hizo el guión, pero la dirección, la dirección la hizo un francés, el francés que hizo la de Amelie. La verdad es que fíjate que me ha pasado muchas veces, regresando a nuestra discusión de hace rato, en donde estábamos hablando de corretear el sidegeist o estar hablando, o hablar de lo que... ¿El poltergeist? Más que hablar. Este, entonces... Eh, eso me ha pasado muchas veces veo una película en el cine y digo, hey, estuvo chida la verdad, fuera del final de esa película en donde tenemos un alien que sí fue muy decepcionante güey, este alien cruzado con humano sí, está como, raro. como evolucionado que estaba súper estaba chafa, güey, el diseño y eh, que pues el concepto no estaba mal pero... de la nave, güey pero final fuera de eso, a mí, me, a mí me gustó la película, güey me gustó el concepto de Ripley, la clon de Ripley. Me gustó el concepto sí. de las clones de Ripley. Esa escena es súper creepy, güey. Eso está creepy. Me gustó el nuevo Hasta concepto Winona de Ryder, la hace Android bien. nueva, güey. La Android sí. de conocimientos, ya la inteligencia. O sea, lleva pasos más allá. Es y además buena. me gusta el tono de la película en donde no es un tono tan pesado como las películas anteriores de Alien. No es un tono tres. tan serio, sino que es un tono mucho más light, güey. Y, la, eh, como que retoma, por eso yo creo que regresó Sigourney eh, Weaver a hacerla, porque sí tiene la verdad es que es buena la película, eh, pero sí ese final es un es, poquito... Está divertida, güey, entonces es, es buena, pero no, la, la verdad, verdad es, es que tú ves la, la discusión alrededor de la película y pues te, a mí me decepcionó terriblemente porque porque pues ya ni quería oír discusiones de la película porque... y, y, y acaba inclusive ya eh, manchando tu imagen dentro de ti de la película, entonces ya te ya sientes así como que ya tienes que decir que estuvo de la bueno, chingada, que no, estuvo no, mala. No, a ver, yo, yo, yo cuando la vi, no me gustó casi la película, y es más, o sea, yo le vi como defectos hasta el hecho de que, pues no me tenían suspenso como la, la, la primera y la segunda de Alien. ¿no? Pues que ya sabías que Fíjate, no, una, una película, hablando de Alien en específico también, y, y hay un podcast que hicimos al respecto. Escúchalo. A mí me encanta Prometheus. A mí ah, también. Y lo dije en el. Vaya, en ese podcast lo dije, me encanta Prometheus. Y es una película horriblemente atacada, güey. O sea, pero está la. la el, eh, de nuevo, el, el, la visión de, de, que hubo sobre Prometheus fue 100% sumida en expectativas de queremos que sea alguien y que nos revele cosas de alguien y que veamos ah, cosas claro, de alguien. Más o menos. Pero, pero si también... tú la ves desde el punto de vista de que es una película en donde pues hay xenomorfos de repente, pero es una película, la verdad a mí me gustó mucho, cabrón. Ay, me acuerdo en ese buena, podcast man, donde buena. platicamos de Prometheus. Esta no, mi rapaz. Me encantó, güey. A ver, no. a, mí, a mí de Prometheus, bueno, ya, a ver. A mí de Prometheus lo que no me gusta, cabrón, es justamente la secuela. O sea, ¿por qué...? Ah, bueno, la secuela te, sí está mala. Ya no, te no, brincaste no, demasiado, pero no, antes de que pero, pero espérame, a la aparte, a mí me encantó la, la película. Secuela es, la, la secuela hasta peca de aburrida. Claro. Sí, y sí. y, 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 sí y lo que mal. no me gustó es que me dejó sí. toda una serie de expectativas de, cabrón, quiero ver más, y quiero ver más, no necesariamente de alguien, como tú dices. Quiero ¿Eh? ver más de esto y a dónde lo va a llevar a estos personajes o dónde va a llevar estas, como que entre motivaciones, porque no me quedaban claras las motivaciones del, del robot, si era un culero o no. 
Y, y bueno, Tenía pues potencial. De, además, de, además de que esta actriz, Numi Rapaz, no a mí me parecía perfecta como sucesora de Ripley, de Ripley. como además, protagonista, güey. La verdad es que sí. Protagonista sí. de películas de acción, güey. O sea. Entonces, bueno, yo dije, yo hay, tengo un par de dudas que me gustaría resolver, pero además quiero ver qué pasa, quiero ver eh, todo este pinche dramatismo, toda esta situación llevándose más allá. Y cuando veo esta secuela, no nada más me parece no, la secuela como, es una aburrida, sino que aparte me manchó un poquito el, el recuerdo que tenía de esta Pero obra. Pero fíjate que Promisius por, fue... Por esas expectativas que yo tenía de la actriz, de la situación, de todo Exacto. lo que yo quería seguir viendo y, y toda no, la curiosidad la verdad, que me generó, cabrón. La verdad sí. es que Promisius te plantea cosas bastante interesantes. Sí, muy Más bueno. o menos cerca dentro de lo que eran las, las alianzas. Hasta eso sí está más o menos por ahí. Tal vez el único detalle que, que se me hace muy ridículo es como que de repente algunas cosas sí las, sí las forza, o sea, ¡ay, qué bonito bicho está aquí! Es una pinche cobra alienígena, me voy a quitar el casco para no mames. Y luego, fíjate, volviendo, volviendo también a la discusión inicial, otro concepto que sucede con este... Eh, con este, es, le sigo diciendo sidegaze porque no sé cómo decirle, güey. A, a ¿Qué es eso? O sea, que no, este... no entiendo la, la traducción siquiera. Eh, así le dicen a, a lo que se está hablando en este momento, güey. Lo que está el, Sí, es eh, no Z-E-I-Gaze, Sidegaze. Ahí no sabía eso. Bueno, el punto es que. Eh, ah, no, no me suena. Ahorita te lo escribo. Sí, cabrón, ahorita, que... ahorita lo checo, pero... Este, pero bueno... Entiendo, el, entiendo el concepto, simplemente no me suena. Pero bueno, el punto es que eh, el, el... como estamos con esta discusión y como cada vez se mueven las cosas cada vez más a decidir si algo es bueno o es malo y cada vez hay más gente que toma su decisión de consumir un contenido o un, con lo que me caga decir contenido, güey, porque, güey, pero bueno, una película, un cómic, un videojuego, güey lo basan en lo que se dice, las reseñas o lo que dicen ah. los... Y entonces, mientras más ah. lo basan en eso, cada vez más... Por ejemplo, en el caso de las películas, güey. O sea, todo se decide en cuanto a si lo que vas a pagar por, esa, por ese contenido lo vale. Bueno, pues... Que no, y eso es algo tan subjetivo, güey. Hay, 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 he oído inclusive gente decir que tantos dólares por, por minuto o por hora, en el caso de videojuegos o en fin, ¿no? Se me hace ah, tan estúpido, cabrón, wey, pero fíjate cómo está mi... afectando a lo, a lo que estamos viendo actualmente, que cada vez estas películas de Marvel o estas películas grandes, güey, tienen que durar un chingo de tiempo, porque ya la gente percibe que si no dura un chingo de tiempo, entonces no me reeditó lo que yo pagué, cabrón. Y entonces es toda esta discusión de está alimentando comercial. y afectando cómo eh, percibimos y cómo consumimos las cosas, güey. A ver, ¿qué ibas a decir, Tabo? Ahora sí. No, más que... Ya se te olvidó. Ay, bueno, voy a decir varias cosas. Bueno, pues, ¿qué quieres? Pues, estás pagando 1.300 por un videojuego si quieres ver una reseña que está bueno. No, es un gameplay o algo. Creo que es muy importante. No, pero eso es... Y tres horas de tu vida y andar pagando, pues, sí, mínimo te interesa. Bueno, es de repente te gastas 300 baros en una ida al cine si inventas a alguien, entre las palomitas, las de eso y a lo mínimo... La trampa es que entonces estás basando lo que ves en las opiniones de otros. Y entonces, si es así, pues yo nunca hubiera visto Alien 3, porque Por ahí pues, va el asunto. todo el mundo no dijo mames, que era una porquería. 
es alguien, aunque sea una basura, lo vamos oh, a ir a ver. Sí, no, aunque, mira, eso, eso es como dices, es muy engañoso porque incluso las opiniones pueden a veces estar compradas y pueden estar muy eh, eh, seccionadas hacia otro lado. O sea, siempre es bueno tener tu propia opinión después de haberla visto las cosas. Ah, este, es como Pedro, que, que valga la pena, película... Tavo, que valga la Pero... pena eh, invertirle tiempo, pues bueno, ya tú lo decidirás. O sea, si es un valor preciado que tenemos, pero pues en algo se nos va, en algo bueno, en algo malo. Por ejemplo. Y en todo momento puedes ya decir, hasta ahí muere. Un ahí tema que salió bien. ahorita. En Estados Unidos, no aquí en México, pusieron la película de Green Lantern en Netflix. Y por semanas estuvo en el número dos. De Netflix. ¿Sabes lo que es eso, güey? O sea, ¿sabes los sí. millones de vistas? Sí. O sea, la película fue rescatada de los muertos, básicamente. Eh, es, es una de las películas buena. más apestadas que existen en la historia. El mismo protagonista, güey, se ha burlado de la película en Deadpool y en fin, ¿no? Sí, Cuando claro. es una película que desde mi punto de vista, cabrón, por ejemplo, Siniestro de Mark Strong, el, 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 el villano Mark Strong, el Siniestro, Así, me sabe. se me hizo que lo hizo muy bien, cabrón. Ah, sí, sí. O sea, sí, tiene sí. muchas cosas. Kilowog se ve muy bien. O sea, sí. si a ti te gusta, o sea, tiene este pedo, sí, definitivamente tiene este pedo de todas las películas de superhéroes de esa época que todos se tenían que pelear con una nube. Ese es el pedo. Hulk de Ang Lee se peleó con una nube, cabrón. Este, los cuatro fantásticos ah. se pelearon con ah. Galactus. Galactus Otra era también una pinche nube, güey. Entonces, el chiste es que se pelearan con un pinche, una pinche nube, güey. Porque Entonces sí tiene este pedo de que al final se pelea con Parallax, Parallax entre comillas, y es una nube, güey, es una pinche nube que le da un puñetazo, güey, y pues ya. Y ya. Pero, ya no. pero realmente la película es divertida, cabrón. A mí no me parece detalles? tan mala, güey. Es, es, no mames, no es... Tiene cosas buenas, güey. Tiene cosas que está apegado a lo que es Green Lantern. Yo nunca he entendido por qué se habla de que es tan pésima que no vale la pena ni siquiera verla. Para mí no es así, para mí es una película que vale la pena Entonces, verla, güey. Es, es que puedo rescatar unas sí. cosas, pero no es una película que, que, que trascienda o que, ah, estuvo súper chingona y la tenemos que ver y tenemos que seguir haciendo películas sobre esta. No, porque, pues no. Ah, no, no, no. Es, que, te es, es que si es así, mira, si ahorita estrenaran Mystery Men, que es una película que en su momento ah, a mí me encantó, güey, ahorita nadie iría a verla, güey, porque le dirían que es una porquería, güey, y que es pésima y que la chingada ¿Quién sabe? nadie la iría a ver. A mí me gusta Mystery Man, a mí me parece buena película, la verdad, o sea, me encanta. rara, no es para todo público, pero me parece bastante buena. Ya muchas cosas de ahorita le copiaron a esa película. No o sea, es que está, está, está como que adelantada a su tiempo en algunas cosas, o sea, no, tal bueno, vez. Bueno, pues lo que te digo es que basados en lo que acaba de decir Tavo, de que uh -huh. eh, ay, hay que ver las reseñas y de ahí decides que la chingada, bueno, pues Mystery Man fue un fracaso de taquilla. Todas las reseñas fueron de que era una porquería de película. Y si nos hubiéramos basado en esas reseñas, ninguno de nosotros hubiera visto Mystery Man, una de las películas de los noventas que a mí más me gustó en su momento. Sí, ¿no? eso es muy buena. Pero te digo, es una referencia. Entonces, Incluso no te puedes basar totalmente en lo que dice la gente. Hay, hay cosas que a ti te gustan y otras que, que, que no, no van con tu humor. O sea, no le puedo recomendar unas cosas a Tavo que realmente sabes que no le van a gustar. Totalmente. Sí, pero, pero y, lo, y lo terrible es este corretear el decidir si es bueno o malo. Yo creo que, que hay que bajarle eh, de huevos. Eso, eso es muy comercial. Nadie, el tiene, nadie tiene la prerrogativa. Es más, me dan ganas de decirles a los que reseñan cosas, decirles quién eres tú para decidir si algo es bueno o malo. Lo único pues que puede opinión. decidir si algo es bueno o malo es el tiempo, cabrón. 
Exacto. Punto. El, el problema ahí es, y es, es muy comercial. Puedes decidir si asunto, a ti te gusta ¿verdad? o no. Puedes, definitivamente puedes decir, a mí me gustó, a mí no me gustó. Pero hasta claro. ahí, no puedes decidir si algo es bueno o malo, güey. No puedes ponerle una calificación a algo de si es bueno o malo. Lo único que lo va a decidir es el tiempo. Y la academia Entonces, de cine. Ahí, la tableta Wacom que ya están saliendo bien malas y la, el iPad que está mucho más barato. Pues, cabrón, digamos, estamos hablando de, de arte, cabrón, contenido, sí, ¿no? Sí, no, mames, no es una interpretación. No, no de no, cuestiones no, no, técnicas. No, no de un aparato, güey, que definitivamente funciona o no funciona. No mames, Tavo, por Dios, no me estás entendiendo Ay, nada. Y también lo que te emociona y lo que no te emociona, hay cosas, hay cosas que dicen que están malas, pero te encantan verlas todo el tiempo y... Pues eso es lo que estoy diciendo, precisamente. Bienvenido es al tema, Tavo. Exactamente lo que estoy diciendo, sí. <risa> Vaya, por ejemplo, la ya. última película de Blade Runner, galardonadísima, reseñas de que es buenísima. La verdad, para mí, que me encanta la primera Blade Runner... A mí simplemente no me gustó, güey. No la he vuelto a ver. La vi una vez en el cine sí. y no la he vuelto a ver. No me gustó. Es que, es que es totalmente otro ritmo. Técnicamente es una, es, una, es una maravilla, técnicamente. Pero sí, o sea, el, en el aspecto ya de, de edición y de ritmo y otras cosas, pues eh, está bonita, pero... Está bien, está bien. La, está a mí bien. me gustó, pero a secas, ¿no? A secas, no como exactamente. La pero sí. técnicamente es una, es una cosa impresionante cómo recrean cosas este, a los actores eh, en CGI y los modelos y todo. Se ve bonito, se ve chingón. Pero pues sí, o sea, todo por eso, por eso es que hay tantos eh, diferentes valores para medir una película. O sea, puede ser que unas cosas te hayan gustado de aquí, los efectos están súper chingones, pero la trama es una pendejada o al revés. Ahí, ahí, las últimas, la última de los... De, de, donde se gastaron, esta es la, la, la última de los mafiosos, donde sale Robert De Niro y todos, que los rejuvenecieron a todos, ni siquiera la dice, ahí le llama la atención. ¿El irlandés? Pero, no, ¿El irlandés creo que se llama? Yo no la acabé de ver, güey, por más que digan que es buenísima, y que en fin, yo no la pude acabar de ver, güey, de Exactamente. Ahí, a mí no me ha llamado la atención, encantó. pero técnicamente se ve, o sea, que hicieron un muy buen trabajo, mucha gente que estuvo involucrada hizo muy buen trabajo en ese madre, pero no, no me interesa verla. Así es. No, yo, bueno, pero ese es el punto, o sea, una cosa es que no te interese verla y otra cosa es como yo, por ejemplo, que yo decidí verla, intenté verla y no pude verla, güey. No, no. Entonces, bueno, tengo, tengo do, ya para, para cambiar de tema, tengo dos temas que podemos platicar. Por cierto. Tengo una discusión esotérica sobre Superman, que no sé si la podemos hablar ahorita. Bueno, dale, me o me o me podemos gusta, platicar o retear la salchicha del Sidegaze y platicar el trailer de Matrix y nuestras Ay, expectativas no de Matrix. Ah, fíjate que Sidegaze no, es una palabra algo. alemana. ¿Cómo? La Sidegaze, ya, ya la busqué, se llama Sidegaze y esa es una palabra alemana, por eso no me sonaba para nada. Este, oh. y significa espíritu de la época. No sé cómo se traduzca realmente al español y si realmente... Re, represente eso que estamos diciendo aquí, pero es como el genius Loki, que es el espíritu del lugar, es el espíritu de la época. Oh. Oh. Como, que, como que lo que Creo permea, que todo ¿no? viene de un documental que, que se llamó Zeitgeist y, ¿Ah, sí? y yeah. hablaba de, de todo. Sí. Pero bueno, el, el punto es que, ¿qué prefieren que platiquemos ahorita? El, 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 el trailer y las expectativas sobre la nueva película de Matrix. El trailer, ¿sabes Ay, por qué? Sí. Porque okay. lo de Superman no lo podemos guardar para el próximo de aviones, cabrón. Okay. Oye, de quiero decir algo rapidito. Pues, ¿eh? Estaba, es, eh, corrobora un poco con lo de Mario. 
porque estaba leyendo lo, los seis siniestros eh, ah, ahorita que está saliendo en Spider-Man. Está muy malo Spider-Man ahorita. Estaba, estaba leyendo, dije, ay, esto está X, está regular. A lo mejor estamos siendo muy cínicos o no sé con los cómics, porque oh, obviamente me puse a leer los seis siniestros de la Derrick Larsen de los noventas. Ah, eso es, eso es una joya. Son dos. No. Son dos y creo bueno. que si hubiera salido ahorita, a lo mejor hubiera sido criticado mucho porque es que son dos partes. Hay una primera parte que pegó tanto que hicieron una segunda parte. Ya sé. Que sí. tuvo hasta videojuegos y todo eso. Y realmente todo eso pasa en, en dos números, el retorno de los seis siniestros. Porque era... Son cuatro. Era, sí. Pasó mucha expectativa porque los seis siniestros no habían salido desde el primer anual del Hombre Araña. Ah, este dices, este, sí. Ajá, que literalmente nomás fue el Hombre Araña uno por uno de los seis siniestros que ni siquiera hicieron equipo. Y ahorita cuando regresó con lo de Eric Larsen, estaba viendo que fue, no sé cómo fue en su momento porque no lo leí en su momento. Entonces, ¿por qué estás hablando de esto? Yo sí lo leí y leí los dos. Ahora es porque lo es leí punto? ahorita y el punto es... había leído números sueltos y nunca había tenido, nunca lo había leído seguido, lo que estoy refiriendo, que a lo mejor hubiera sido súper criticado ahorita, porque no. primero que nada, en, varios, en el trade, como nomás son dos números, venían varios números atrás del Hombre Araña, y era como un tie de las dos últimas páginas, este, el Doctor Octubus reclutando a cada uno de los seis siniestros de Salma, métete a mi tipo, no, yo ya soy bueno, no, pues te voy a matar a la hija, y no sé qué, pues va. Pero no eh, son dos Goblin, números, Tavo, son varios. Este, que era el demogoblin en ese momento, dijo, pues, vente conmigo, no, Nel, vamos a matar mucha gente, pues, órale, va, y así, y así se iba con cada uno, y de repente, pues, se resuelve cosas en, como en número y medio, y yo creo que, que hubiera salido ahorita, mejor que la gente hubiera quitado, ay, no mames, tanta expectación para que se hubiera resolvido tan rápido esa resolución, y yo lo encuentro entretenido, pero, y obviamente, yo creo que, no, no sé si mucha gente tolerará el arte de declararse a mí también me sigue encantando todo eso, pero... ¿También? Ajá, y estoy viendo ahorita los hombres de la Sanenia y todos los cómics de Marvel tienen un arte increíble, no sé si por... ¿Alguno? No sé, por las ventajas de la computadora, porque se están poniendo las pilas o no sé qué, pero... Les pagan bien. Les pagan bien, ay, qué chido. Que ¿Y el punto es, Tavo? Que... Por cierto, nos patrocina Electrolit esta, esta, esta... <risa> este episodio también. <risa> Güey, no se nota el Patreon. No lo quites, güey. Güey, es que no nos alcanza lo del Patreon. Bueno, pues el, el punto era... Que a lo mejor estamos siendo... Estoy muy cismado con el Hombre Araña ahorita porque me enojé mucho de que después de tener a las Industrias Parker lo reunieron, lo hicieron Millennial, lo hicieron fotógrafo de Instagram, Spider-Man era streamer, este, volvió con Roomies y... De repente, como dije, no, no, ya había pasado todo eso. Yo creo que si hubiera sido supermillonario tipo Bill Gates y de repente he estado jodido, yo creo que hubiera tenido una terrible depresión, pero bueno. Pues, el pues problema mira, con Spider-Man ahorita es que no saben qué hacer con él, realmente. Exacto, ¿sabes? yo creo que todo por el, ahí va. Por ahí va, porque todo, lo, todo el, lo, el arco, o sea, lo que ha pasado durante todos estos meses que no he estado leyendo, nada interesante. Yo, le, yo les voy a decir, no ha llegado en, a ningún lado. en pocas palabras, todo lo que está haciendo Nick Spencer en El Hombre Araña es pésimo. Este, si quieren leer algo chingón, está malo. Lean Spectacular Spider-Man, toda la corrida de Chips de Darsky. La estoy está leyendo buena, ahorita. Está buena, está muy buena. Está ah, espectacular. Empieza como que dices, bueno, ¿qué pido con esta madre? Pero se pone muy, buena. muy chingona. Ah, eh, es que ahorita yo creo que estás haciendo. Ah, chéquense la corrida de Chips de Darsky, 
Spectacular Spider-Man. Oye, número uno. Y te voy a decir una cosa, no es spoiler, pero ese último número lo vas a disfrutar un chingo. Porque cuando acaba su corrida, el cabrón se acaba con una despedida preciosa que es un one shot autoconclusivo que te deja un sabor de boca chingón. O sea, todo lo que armó en su corrida lo cierra, lo termina ya y de repente llega y escribe un último número de despedida que está rompe madre. Chip Zdarsky es de mis escritores favoritos actualmente, sí, porque no, todo lo que busco de Chip Zdarsky está chingón, güey. Y el hombre chingón. araña. Es bueno, es bueno. ¿Sabes Hemos hecho varios episodios de Daredevil. Increíble, güey, Chip Zdarsky. Se los Muy recomiendo bueno, también, ampliamente. También. Si leyeron eh, Spider-Man Life Story y les gustó Spider-Man Life Story de Chip Zdarsky, Uh -huh. Lean su corrida de espectáculo de Spider-Man que le hizo antes. Buenísimo. Es que yo creo que pero como bueno. que están haciendo una corrección de curso, porque todo lo que están sacando ahorita al hombre araña es para, no sé, vol están volviendo a tomar temas, no sé, para recomponerlos o no sé qué. O sea, te voy a decir, Tavo, te voy a decir una cosa. El pedo es que lees tú ahorita el hombre araña y parece una pinche telenovela pendeja. Pero pues siempre ha sido una vaya, telenovela. Yo simplemente sí, leí pero... los números de, de, de Nick Spencer y lo dejé de leer, güey. Yo no sé por qué lo siguen leyendo. Pues a ver, a ver, a ver. Pues a ver, aquí vas a Te voy a decir para... una cosa, lo que me pasó. Yo leí los... A ver, te voy a decir lo que me pasó. Dos o tres veces que he intentado meterme a las historias de Nick Spencer. Dos o tres veces que digo, ah, se ve interesante esa portada. A ver, qué pedo. Lo empiezo a leer, no mames, no, güey. O sea, simplemente no. A ver, no, eso es lo mismo que me, está, que me pasó a mí. Así ya por inercia, eh, nada más. De repente, a ver, no, me, me dio flojerilla, lo dejé de leer y además lo estaba leyendo con ganas porque Nick Spencer de, había cosas que me interesaban, que me parecían buenas, regulares. Y entonces dije, bueno, pues voy a leerlo. Me dio flojerita, lo dejé. Por ahí del 50 un poquito... Lo quise leer porque dije, bueno, las portadas se ven chidas, la premisa se ve chida. Me llamó la atención la historia después de seis, siete números, no como siete, ocho. Ah, sí. Dije, ya, me está agarrando de pendejo. Pase mira, chingas a tu mira, madre. Mira, lo que y pasa espérame, es que para mí... Y, y, de ahí, y de ahí, por puro pinche morbo, por puro pinche morbo, ya. ni siquiera lo seguí leyendo. Leía solamente el resumen que venía y de repente lo leí y yo decía, a ver, esta pinche telenovela, aquí, o sea, cada vez se ponía más pendeja la síntesis. Sí, mira, la manera, la manera no, no, de no, escribir no que tiene Nick Spencer, es algo que, o sea, si, igual que te acabo de decir de Chip Zdarsky, que es de mis autores favoritos, bueno, si piensas en un escritor de cómics al que si yo veo es de Nick Spencer, definitivamente creo que ni siquiera lo intento, eh, eh, bueno, de, si es de un autor que ni siquiera lo intento, Nick Spencer. Este güey? Sí, es un tipo que se rige 100% por la mercadotecnia, 100% por las preferencias, por algo es el güey que está detrás de lo que platicamos el episodio pasado. ¿Se acuerdan que no. platicamos de todo este pedo de los autores que estaban migrando a esta plataforma ah, de uh -huh. newsletters? ¿Se acuerdan? Ajá. Sí. Bueno, pues Nick Spencer es el que está detrás de todo eso, es el que inició este pedo. O sea, es, es un güey que, que, no sé, realmente no, su trabajo no, a mí no me atrae. Y este, pues yo estoy para seguir leyendo El Hombre Araña, pues estoy esperando a que él acabe. O sea, pues sí, sí, prácticamente. Después probaré. Que... La risa de Tavo vale un montón. Pues está raro porque ahorita les puse el link el otro día de Batman, el cómic oficial de DC que sacaron para Webtoon, tipo mangaresco americano, no sé qué. Y luego el otro día, ayer vi la nota que tenía muchos más lectores de Batman de ese 
más, mucho más lectores que los cómics de Batman. Y yo, pues sí, va a tener más lectores porque no compran el cómic, ahí nomás se meten y lo leen. Y, pero pues no sabe, lo gratis, no es una mamá. O sea, son, es una fregadera, o sea, es, es otro público totalmente, esa madre no es Batman sí. siquiera, o sea. Bueno, pues vamos a ver, el, el tráiler de Matrix, el tráiler de Matrix, el de tráiler este de Matrix, para mí, de la nada, güey, yo no sabía que iba a haber otra secuela de Matrix. Yo sí sabía. Yo no sí, sabía que y de repente sale John Wick, cabrón, en Matrix, güey, <ríe> este, y, y, no, o sea, mira, a mí, a mí me encantan las películas de Matrix, güey. Especialmente bueno, la primera. Las, las otras dos, <risa> la verdad es que, pues, no tanto, güey. O sea, ah, y para mí eh, el final eh, fue bueno. súper predecible y muy, también muy deprimente, güey. Este eh. pedo del, del Mesías. O sea, una cosa es el elegido y otra cosa es el Mesías, güey. Y creo que, que el, la, la manera de abordar la cosa teológica y todo eso estuvo eh, muy eh, torpe en la tercera película, sí. ¿no? El tema del... Un poco rara. Entonces, eh, creo que hay, hace, hace relativamente poco les platiqué que estuve leyendo un libro de Neil Stephenson que se llama Snow Crash. ¿Se acuerdan que les platiqué? Ajá. ¿Sí se acuerdan? No. Bueno, de, es un autor que descubrí hace poco. O sea, está, es un güey que ha hecho pues, clásicos de ciencia ficción actualmente, de la ciencia ficción gringa. Eh, y una de sus primeras novelas fue precisamente Snow Crash y es una de las historias que citan los Wachowski como inspiración ah. para Matrix. Y sí, definitivamente Snow Crash es, eh, pues, ves las, los inicios de la Matrix, sí, es, se trata de un, de un hacker en un mundo en donde, en un futuro en donde eh, hay una realidad virtual a la que la mayoría de la gente accesa y la mayoría de la economía de ese mundo se lleva a cabo en ese mundo virtual. O sea, es un mundo virtual que ha permeado todo el resto del mundo. Este, nunca se me va a olvidar el nombre de este güey. El güey se llama Hero Protagonist. Él se llama el protagonista, güey. Y es el mejor espadachín del mundo. Él es auto, autoproclamado el mejor espadachín del mundo. ¿no? Ok. Entonces, eh, pues realmente la, la película, digo, la, la novela, eh, trata de... Eh, eh, cómo eh, esta realidad virtual alterna eh, eh, influye. ¿Saben qué? Tengo que tomar esta llamada. A ver, sigan platicando de Matrix ahorita. Ahorita regreso. Mira, eh, a ¿Qué mí esperas la, de la película? No, pues la verdad es que yo ya me sabía que iba a ver la, la nueva película de Matrix y no pues ahorita que la veo me, me quedo como que con un signo de interrogación. La verdad es que no sé si puede estar buena, si puede estar mala. Bueno, eh, eso. Porque yo siempre he tenido esa, esa relación amor-odio con las películas de Matrix. A mí, en lo particular, Uy. no me parecieron tan malas, pero no me parecieron tan innovadoras como, lo, las, hermani, como las hermanas decían. Las hermanas ahora. Sí, ahora. Ahora solo es una hermana, hermana ¿eh? la que va a hacer la película. Ya no Exacto. Hablando. Entonces, bueno, yo creo que si a lo mejor con Entonces, el tiempo... Eh, pudieron refinar un poquito el discurso, pudieron, ah, pueden hacer una película en la cual le dan menos vueltas a las cosas, creo que me va a interesar mucho, creo que va, me, me va a gustar, porque, porque sobre todo, eh, de repente detesté la segunda película, la de eh, Matrix Reloaded, Reloaded. 
Ajá, iba con, es que a lo mejor distintas. porque me, me gustó mucho el de Animatrix, que es así, me gusta bastante. Están chidos. Y, ojo, de repente, cuando pasa el tiempo, o al poquito tiempo de ver la película, me di cuenta que había un montón de elementos que estaban muy chingones, que estaban muy bien ¿Qué? hechos, pero que no se mencionan en la película, o que se manejan, como dijo Mario, de manera muy torpe, ¿no? Por ejemplo, este... este hay, hay un cuate que está en, un, en, en el bar con un este, los güeros esos eh, exactamente no que, que eh, no, de los que programan este ajá el, 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 el que el que trae las cadenitas cómo se llama cipher no no cipher es el pelón el güerito este que es según muy influyente en el mundo de la matrix ah, y, y que de hecho este ay la morenita esta que está re guapa ya este, bueno, esa es la esposa de Will Smith esta Yada Pinkett Smith no, 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 la, 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 esposa, la que es francesa, este... Ah, ya, el Merovingio y, y este... Y Merovingio, esta, ándale, exactamente. Y esta chava, ¿cómo se llama? Sí, está buenísima, y todavía está bueno, bien. Las... Eh, eh, toda esta cuestión del Merovingio, resulta Ay, que el, el Merovingio, a ver, el Merovingio era el, el primer, este, el primer elegido, como ha habido varios elegidos, ¿Ah, sí, eh, en el eso? concepto... De hecho, es más, por eso la, la, esta mujer guapísima. Pero agarra, no, porque no es humano. Ah, el, el Merovingio no era humano. Se supone que lo que queda de él, o sea, él fue el primer, el primer elegido original, el que dio el salto, y por eso él ya hasta se volvió una inteligencia artificial, pero lo, originalmente no era humano. Y ya, de te hecho. Por, verlas, porque ya no me acuerdo eso. Bueno, y de hecho, por eso, por eso hay un momento en el que este. Esta Mónica mujer, Bellucci, gracias, sí. A, Mónica Bellucci le dice a, al personaje de Trinity, eh, pues, pues yo bueno, sé por lo que tú estás pasando, <ríe> algo así, o, o a ver si sobrevives, ¿no? Hay un diálogo por ahí con Trinity donde le, le dice eso, o sea, como que yo sé por lo que tú pasaste y todo esto, pero es por eso. Entonces, hay un montón de elementos por ahí que están nada más dejados, pues como ¿Tanto? que medias, como que sueltos, y que yo creo que si retoman todas estas cositas que la regaron, todas estas cositas que no están muy bien de la primera, de la segunda y de la tercera, puede ser una buena película. Entonces, a, a mí ver... No me convence todavía, la verdad. O sea, no, vi el tráiler nada más y basado totalmente en lo que es el tráiler, pues están re reiniciando prácticamente, o sea, están reconstruyendo. Se me hace que van a volver a, a seguir los mismos pasos de la primera tratando de recapturar la magia. Con mejores efectos especiales, obviamente. Claro. Pero ya no sé si, si, si tengan en esta época la, la capacidad de volver a hacer algo así. O sea, las últimas películas, los Wachowski realmente han ido hacia abajo. Realmente la, la mayoría. De acuerdo. O sea, y, y, y ahorita, eh, incluso si ya no están los dos, bueno, las dos o lo que sean, eh, no, no estoy convencido de que, de que llegue algo más. Puede que Keanu que, que Reeves le, sí le logre dar así los actores y tal vez, pero a mí sí me parece que cerró bastante bien la teología. O sea, sí, es un ciclo que se da cada tanto tiempo porque las máquinas y los hombres viven en paz y algunos la aceptan, otros no. O sea, tiene cosas así que puedes este, plantearte y darle vueltas y, eh, y explorar en lo que es la, la parte semiteológica que meten ahí la profecía y lo que quieras, que si eso no. Pero ahorita, este, el, el, te digo, el trailer se ve más o menos bien, pero no me dio así algún punto que digas, wow. O sea, igual, 
habrá que esperar a ver, pero no tengo mucha expectativa de que, de, de que alcance el mismo nivel, o sea, porque ya también tenemos el bagaje, es lo que es lo que lo que afecta a la película ya, o sea, ya tienes un ya tienes muchas expectativas con, de, de las primeras, o sea, tanto la primera como las otras, como cerraron más o menos, y sí, pues tienen que retomar obviamente todo ese asunto, o sea, para volver a inmiscuirse en este mundo pero te digo, tengo mis dudas realmente no espero mucho vamos a ver qué tal, pero pues yo, eh, yo tampoco espero mucho pero te digo, yo creo que si retoman buena parte de lo que yo ya vi en las otras dos, pero lo hacen de una mejor manera eh, y, y, y dejan algunas ideas que estaban medio nebulosas, va, va a estar bien la película. Bueno, yo, yo estaba hablando de Snow Crash, de la novela esta de, de, ah, de veras, que, está, ah, por que, que basaron los Wachowski gran parte de Matrix en, en la novela, pero esta novela tiene varias ideas que no llegaron a Matrix ah, y que okay. son muy interesantes, güey, porque realmente en esta novela, algo que es muy diferente entre la idea de la Matrix, entre comillas, de Snow Crash, uh -huh. y, la, y la Matrix de la Matrix, es que si tú estás en la Matrix de la película Matrix, te matan ahí y te mueres. En cambio, ah. en, la, en, en la realidad virtual de Snow Crash, no hay manera de que, la, de, de, de que te lastimen, porque es una realidad virtual, güey. Es como okay. un, video, es un videojuego nada más que tienes. Es una novela en los noventas, entonces para él era ciencia ficción, para el autor era ciencia ficción el tema de la realidad virtual como la tenemos como ahora. Pero es básicamente la realidad como virtual Ready que Player. tenemos ahora. ¿no? Ahora, la idea es que hackers están apareciendo muertos. ¿No? Okay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que hay una droga que la gente se está drogando a través del ciberespacio con una droga que se llama Snow Crash. Okay. Oh. Y entonces entramos en todo el tema de hackear el cerebro humano. Uh -huh. Ok. Y, de, y entonces van descubriendo con, con inclusive cultura, se habla de la cultura sumeria y de okay. lo que pasó en, en Babilonia y en fin, y de cómo el, el, el lenguaje y de por qué tenemos idiomas distintos dependiendo de las regiones y, y, y sí. presenta este concepto de que eh, básicamente fue un virus informático que, que, que infectó a toda la gente para que todos tengamos idiomas distintos dependiendo de dónde vivamos, ¿no? Ah, y no nos la torre de Babel. Todos, eh, todos igual, ¿no? Entonces, ah, y todo, todo de una manera muy... Y, y, y incluyen temas ya... Eh, eh, Eso no no solo de cómo hackear el cerebro, sino ya temas religiosos, porque básicamente este, este virus está bañado. Pues, este eh. es prácticamente de origen divino, ¿no? Esta, o esta o sea, manera Nike. de hackear el cerebro, ¿no? Y a base del lenguaje, güey, o de los datos. Con eh, los reptilianos y los animales. Se pone muy religioso, se pone muy. Eh, okay. eh, pero, este, pero fíjate que es, es, es una interesante novela de la buenísima, güey, es, es de acción al mismo tiempo, pero al mismo tiempo de todos estos conceptos muy chidos. Se las recomiendo ampliamente. Ya luego este güey se puso con otras novelas muy pesadas. Pero entonces, Uy. este concepto, en, en, de, en no estos conceptos no llegaron a Matrix. Creo que quisieron eh, un poco meter en la tercera de Matrix, meter el, el Mesías y la chingada. Pero no, güey, yo creo que es algo que podrían explotar ahorita. Sí. El tema de hackear el cerebro humano y el tema, porque todo, o sea, todo si lo hacen en Matrix, el tema es, hecho, es hackers, ¿no? El agente Smith no había hackeado Entonces, cerebro en la segunda. No, el agente, el agente Smith se convierte en un virus. Se convierte en, en un virus. Mente. Sí, pero, pero el cerebro sí. humano es intocable. Pero en una se metió una persona. 
No, o sea, él invadía personas. Sí. Pero invadía básicamente, persona. o sea, lo que yo entiendo que pasaba mataba, cuando un ¿no? una gente invadía a una persona es que le corta su conexión con la Matrix. Entonces esa persona queda afuera, se queda dormida y entonces Smith está utilizando el avatar de esa persona en la Matrix. Y cuando Smith deja ese, esa persona, esa persona vuelve, regresa pero... a su avatar y vuelve a, a no usarlo. No sé si me ¿no? falla la memoria, pero había una Puede parte ser. de Smith, había estaba controlando a una persona del mundo real que se le había metido y cuando salió de la Matrix lo estaba... Ajá. Cierto, sí es cierto, hay un... Eh, o sea, es cierto, hay, un, hay una el... copia en Matrix Revolutions. En Revolutions en la 2. copia en un güey en el exterior. Pero bueno, el cerebro es de una este manera muy, le... muy... No, es que no, no, no. No es lo, no mismo, es lo mismo, ya sé que no es lo mismo, pero... Exactamente. Pero por ahí es, va el asunto. O sea, ahora, o sea, a mí lo que me da de... curiosidad, fuera de... O sea, realmente la película no me llama mucho la atención, pero me da mucha curiosidad, más porque que yo creo que a todo el mundo le da curiosidad, cómo es, es... que Nio está otra vez ahí. Sí. Y no yo se creo muere que en la película, en la tercera al... no se muere. Que vive con... Según yo se murió, güey. No, lo absorben las máquinas. ¿Pero se o murió? Sea, no, pues lo absorben o sea, las máquinas y lo regresan a la Matrix. Fácilmente pueden decir que... Prácticamente. Por eso es el, el, el Mesías, el Salvador, porque hace el sacrificio y la chingada. Entonces, pues se sacrifica por todos la humanidad, entonces en, entra ahí a la Matrix de nuevo y pues ya, ahí lo tienen las máquinas, pero pon tú que es... Bueno, y si es así, entonces, ¿cómo está ahí esta... ¿Cómo se llama? Trinity. Trinity. Trinity, Trinity sí se murió definitivamente. Exacto, ahí esa es la parte que sí ya como que... Entonces, no pues hay que ver, yo lo que creo es que... La clonaron. Es, es de nuevo, eh, están, hay muchos, ahorita es otra generación totalmente que... Yo creo que muchísimos ni siquiera han visto Matrix. Ni siquiera vieron Matrix, ¿eh? Entonces, este... Pero pues yo lo que quería era recordar lo que para nosotros fue Matrix en su momento. O sea que... Ah, no, marcó una generación completa. Tantas cosas. Grandes, pero... O sea, no sé si se acuerdan de, la, de la, cómo fue cotorreada la escena de cuando esquiva las balas, pero es que en ese momento visualmente fue espectacular sí, esa escena. Sí, sí. O sea, Tantas sí. cosas de cómo hacer películas, inclusive, cambiaron gracias a Matrix, ¿no? Sí. Ah, muchas, no, muchas. A mí no me impresionó tanto. Yo creo que presentó muchos conceptos que perduraron en muchas películas sí. y que hasta la fecha no han cambiado, ¿no? Han y mejorado, este, pero sí abrió, abrió Entonces, camino. A lo mejor el hecho es, es ver cómo, cómo funcionaría una película de Matrix con la, con la tecnología que tenemos ahorita, Más ¿no? que nada eso. Pueden pero... hacer con lo que tenemos ahorita. Pero lo, lo interesante sería eso, o sea, te, que tenga la misma esencia y, y, la, y una trama interesante, porque la, la primera es la que desató todo, o sea, era algo que no te esperabas, pero ahorita ya te esperas mucho, o sea, es lo que le estaba diciendo a Pedro, las expectativas ya están mucho más altas de quien sí ya vimos las no, tres y primeras. va a ser definitivamente una película que va a ser evaluada sumida en las expectativas de la gente. Totalmente, pues. o sea, y, y es lo que están, es realmente lo que te están vendiendo, o sea, es otra Matrix, eh. Bueno, esperemos que, que esté a la altura de las otras. Simplemente. Es que, las, es que la verdad, la segunda y la tercera a mí me parecen... Eh, Vaya. A mí me gustan también. O sea, tienen sus detalles, como dices, pero este se me, no se me hacen malas realmente ninguna. O sea, me entretuvieron bastante, los efectos son muy buenos. Tal vez la trama es un poco así, medio rara de repente, que si, la, que si el oráculo y la profecía y la chingada, pero pues la acción es muy buena, o sea... Y, y, y pues sí tiene conceptos interesantes de, de, de te digo, te los abordan muy por encimita todo este rollo así de la religión y, y el alma, y, etcétera. 
Pues sí está interesante, o sea... Creo que, creo que todos esos conceptos que aborda Stephenson en esta novela de Snow Crash uh -huh. se pueden traducir muy bien a Matrix y harían una película muy interesante. Y, y de veras, si no han leído a Neil Stephenson, chéquense esa novela. Yo creo que... Bueno, a mí me parece que es de lo mejor de ciencia ficción que hay. Este, chéquenla, se llama Snow Crash. Snow Crash es el nombre de la droga, ¿no? De, de esta uh -huh. droga informática. Como la Soma. Que están comprando los, los hackers, ¿no? Uy. Sí. Entonces, sí, pero pues, nadie se explica cómo funciona una droga informática, ¿no? Una droga que, que realmente es una sería, droga que funciona con información, güey. O sea, sería, te infecta con información. Pues que el cerebro recibe información. Gracias por explicármela, mi querido Tavo, pero sí, básicamente. Es como tu novela de de que veía la gente en la televisión y entraban los unos y los ceros a la gente y, y antes y cibernéticos tomaban su cerebro y ya te recomponían como tus trotes o algo así. Okay. Es que les implantan el chip. Exactamente. Y al 5G. 5G, güey. <risa> 5G. Y al mismo tiempo tienes toda esta onda de la migración también, porque pues ah. todo el, tiene un punto inmenso sobre, ¿Sabes? sobre la, la migración a Estados Unidos y en fin, o sea, eh, eh, tiene muchas aristas la, la novela y, y sí, o sea, sí está en su crítica social y política está 100% sumida en los noventas, en la okay. época en la que fue hecha, ¿no? Pero está extrañamente actual también, si la lees ahorita. Es que... Entonces, lo que queda un poco, un poco atrás es en la descripción de la tecnología y de cómo funciona ah, claro. la tecnología, pero realmente eso es algo que, que te puedes... Vaya, pero lo adaptas al algo más moderno y lo puedes adaptar a claro. cómo funciona esa realidad en la época actual. Sí. Eso, eso de, de Metri, yo creo que sí va a ser un punto bastante fuerte, o sea, la crítica social y el asunto de este rollo de la, la cosa teológica, ¿no? la cosa del, del Mesías. Que, uh -huh. que cómo me caga cuando nos metemos con el Mesías. Fíjate que, uh -huh. en un, hablando precisamente de Dunas, una, una historia en donde no me molesta el tema del Mesías. Es Ajá. en Dunas, que ya es... The Chosen que, One. Eh, exactamente, Paula Trades es el Muadid, ¿no? Es el... el sin Muadid, embargo, la manera en que lo explican, eh, eh, en, que, en, que, en que se explica en la novela, que es inclusive una... Es algo plantado este, en, en, en cada planeta, inclusive esa historia. Para, o sea... Queda la duda si realmente es una profecía o es algo que plantaron Exacto. estas mujeres, las Bene Gesserit, que son las, la, estas eh, como, como sacerdotisas, ¿no? Este, y se, si realmente lo plantaron ellas o si realmente es una profecía que realmente Paula Trades es verdaderamente un mesías para Rakis, ¿no? O qué tanto Entonces, está influenciado por esa misma historia. O, o si él mismo está siendo hacer. influenciado por esa historia, porque eso es lo que plantea precisamente. Sí, sí. El, el, pues esa es la eh, idea del, del mesías. Eh, en, en, exactamente, en, 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 sí. él, se está, él está convirtiéndose en el mesías por esa profecía. Por esa profecía. O sea, Donde truena todo es porque, él, es porque él tiene este, visiones del futuro, pero bueno. Ah, bueno, claro, entonces, tiene Yeserid en general, tiene entonces sí es el Mesías. Futuro, o sea, no es tanto. Ah. Pero bueno, en fin, ya, ya lo platicaremos cuando, cuando veamos Dunas, ¿no? Sí, Pero... no ya, ya es meterse en estos conceptos así Exacto. esotéricos, como dices, medio raros, de que qué tanto es el Salvador, qué tan divino es el Salvador. Qué tanto asunto, él es el, el Muadib es... realmente, o el Muadib es un concepto que alguien plantó y que él se influenció y se convirtió en el Muadib, ¿no? 
Sí, sí, pero es lo mismo que dicen de, 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 de Neo, o sea, que ha habido ya varios en, en todo el Ajá. camino, entonces es otro más, puede ser, que, que, se, que compró todo este, este asunto o sea, y se volvió el, el, el elegido. Sí. Pero pues... Pues bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, pues eso es lo que tenemos para el día de hoy, nuestro episodio de aviones, aviones de Batman. Sí. Porque casi no hablamos de Batman. Prácticamente fue de Batman, ¿va? <risa> aviones este, batimaníacos. Casi, casi nunca hablamos de Batman en este podcast. Bueno, sí, es cierto que, de hecho, nunca se habla de Batman aquí. No. Entonces, es, no tiene ni siquiera... Y nunca ponemos nada de Batman en Facebook. Así es, pues bueno. Ah, mira, están dando varias, varias opciones en el, en el chat de lo que podía hacer Matrix. <ríe> Dice Aram Solís que, que, que nos acordemos de él, que en esta nueva de Matrix, Neo y Trinity se van a fusionar para hacer el cisgénero no binario definitivo. No binario ¡Ah! definitivo. Pues, Ese es un concepto de Jodorowsky, ¿eh? Hay, hay, una, hay una historia así completa, fumadísima. Sobre eso, algo que tiene que, que ver así, es el, el centro, el, 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 ¿cómo se llama? El hermafrodita divino es el que gobierna la galaxia. Una mamada, otra tata, así, ah, sí, está sí, interesante. Sí, 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 sí. Es es el, creo que es en los tecnopadres, ¿no? En el Incal, ¿no? no el Incal o los tecnopadres, creo que los tecnopadres. Los tecnopadres, guácala. No, es, el, es, es en el Incal, sí, es en el, en el Incal. Sí, 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 Igual. Exacto. Eso está bueno, interesante. Pues, pero bueno, ya tendremos otro episodio para hablar del Incal y de los Tecnopadres. Se ha hecho con las patas ese. Bueno. Fíjate que me gusta más que se hizo después, ¿verdad? Jodorowsky es un gusto aprendido. Me gusta más para todo el mundo. Tiene cosas interesantes. Tiene, de repente lo lees y dices, ¿qué es esta mamada? Y luego lo sigues leyendo y dices, bueno, sigo leyendo esta madre, ¿qué pedo? Pero sigue siendo una mamada, güey. No es que luego ni sí. siquiera el hilo de narrativo de repente va una cosa y una a otra y se te va la yo ni qué pedo y regresas y no y si iba así y, de, ver, y del apartamento del arte parece que pues, está, tenía pedos con eso pero ya eso yo es muy aparte pero bueno, era muy sacado de personales. bueno yo te digo bueno vamos y caballeros pues y somos Pedro Ajás Jesús Morales y Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes. Pónganos estrellitas en iTunes. Si es, pónganos una estrellita, dos estrellitas, cinco estrellitas en iTunes. Califíquenos en cualquier plataforma de podcast. Se encontrará los superhueyes. Si usted puede calificar el podcast, por favor, califíquelo. Suscríbase a nuestro feed, lo que sea, en cualquiera plataforma. O si usa varias plataformas, suscríbase en todas. Eh, y, y pues bueno, pues ya saben, nuestro Patreon, nuestro Patreon, eh, Patreon Diagonal Superhueyes, ahí nos puede encontrar, nos puede dar una monedita, dos moneditas, se lo vamos a agradecer inmensamente, estamos trabajando para, eh, estamos, no, estamos recolectando, haciendo la recolecta actualmente para salvar a... Es el, Andy. el Andy, el Andy, vamos a hablar al Andy, Andy y para, para, para darle un nuevo pulmón y unas piernas. Es. Entonces, eh, pues bueno, pues sí, les sí, vamos sí, a agradecer sí, inmensamente. Y bueno, y pues ya seguiremos con, con va, espero que no pase el año sin que terminemos Watchmen, ¿verdad? <risa> <risa> y lo vamos a acabar. Lo vamos a acabar, así es, caballeros. Y pues bueno, este, pues bueno, pues ya saben, tú es Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, Twitter, arroba Supergüeyes, arroba Supergüeyes, eh, nuestro Instagram, también tenemos Instagram, eh, eh, 
arroba supergüeyes en Instagram. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.